0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 48 de La Gêne Occasionnée. Pas de mascarade finalement
0: Écoute, non, alors que c'est un chef-d'œuvre. Mais <rire> j'ai senti que le film était trop fort pour nous. Ouais. Trop de cinéma, trop de plans, trop de, trop, trop de radicalité esthétique. Oui, donc tu t'es dit. Euh, c'est pas, ce pas, ce pas. On n'est pas du niveau encore. Dans un an peut-être on pourra <rire> parler de ce genre de grand film.
1: Ouais. puis sachant que la presse elle a pas vraiment été tendre avec le film, donc c'était peut-être pas la peine d'en rajouter.
0: Oui. Enfin, variablement, quand même.
1: Mmh. Ce qui est pas le cas du, du film d'aujourd'hui. Critique relativement enthousiaste sur euh, Pacific Ouais, Pacificion. plutôt,
0: oui, oui. Variable quand même un peu aussi, mais oui. En tout cas, la presse mmh. un peu, qu'on va dire, un télo pour aller vite euh, défendre le film, ouais.
1: Le public est un peu plus dubitatif, quand même.
0: Ah, tu connais le public, toi
1: Ouais, j'ai fait un petit peu micro-trottoir et... Euh...
0: Mmh. Tu connais la, la, la fameuse anecdote de Cocteau, à qui on dit... Euh, Cocteau qui n'aime pas un film à Cannes, je crois, je ne sais plus quel Cannes. Et on lui dit « Mais Monsieur Cocteau, le, le public adore !» Et Cocteau répond « Bah, il est bien le seul <rire> !» ouais. Réfléchis à cette anecdote est qui vage. est très puissante. Le... Ouais. Hum.
1: Alors, Pacifiction, Tourment sur les îles, c'est euh, le huitième long-métrage du réalisateur espagnol Albert Serra. En Polynésie française, la grande figure politique de l'île de Tahiti, c'est De Roller, haut commissaire de la République. Interprété par Benoît Magimel, De Roller est régulièrement consulté sur les affaires publiques et privées du territoire. L'une d'entre elles concerne des rumeurs sur une potentielle reprise des essais nucléaires dans la région. Pour la première fois, Albert Serra abandonne le film d'époque, tout en restant fidèle au traitement de personnages en marge du monde, eux-mêmes situés dans des espaces en marge, en l'occurrence insulaires.
0: Oui, alors il faut partir un petit peu de ça sur le fait que, étonnamment, et il faut s'y arrêter, euh, Albert Serra jusqu'à ce jour n'a fait que des films qui se passent dans une autre époque que la nôtre, mmh. Artichot les rois mages Casanova
1: oui. et puis euh, la mort de Louis XIV voilà et puis euh, oui euh, le film de Libertin aussi tout à fait qui se au
0: 18ème mmh. euh, voilà non mais c'est quand même il faut s'y arrêter parce que c'est singulier en général un cinéaste dans une, une marche un peu conventionnelle des choses ou logique on vient à faire un film costumé historique au bout de quelques films. Pourquoi Parce qu'il a acquis une certaine notoriété et qu'il a l'argent pour le faire. Puisqu'on présuppose qu'un film en costume est plus cher. Puisque précisément, il faut faire de la reconstitution, tout ça. Quoi. Bon, bah, rare. lui, il a commencé par ça. Euh, il vient maintenant à un sujet un peu plus euh, contemporain. Donc, il a inversé les choses. Bon, ce qui en dit déjà un peu long... Euh on sur le cinéma de Serra, parce que pourquoi il a pu faire ça Parce qu'il fait un cinéma pauvre et qu'il s'est donné les moyens esthétiques de pouvoir inscrire des films dans une époque sans sortir les grandes manœuvres de la reconstitution. Ce qui, donc, pour moi, d'ailleurs, fait enseignement du fait qu'on peut très bien faire des films qui se passent au 18e sans pour autant faire passer quatre carrosses à l'arrière-plan, euh, avoir un budget chevaux extraordinaire, etc. Ce que, d'ailleurs, euh, quelqu'un comme Rabat Aberzemèche avait parfaitement aussi démontré dans, Mais par Chant exemple, Mandrin. Les Chants de Mandrin oui. ou Histoire de Judas. Bon, ça témoigne aussi de, je dirais, euh, l'arrogance d'Albert Serra, la grande arrogance, la flamboyante arrogance d'Albert Serra. L'aristocrate, le prince de bien Albert. sûr. Et tout de suite, tous ceux qui l'ont vu arriver euh, au courant des années 2000, nous se dit, tiens, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui l'obtiendra envers et contre tout et qui fera rien comme les autres. Bon, et il ne nous a jamais déçus euh, depuis. Et bon, alors pourquoi quand même s'arrêter à ça Parce que c'est quand même pas rien d'être allé chercher des sujets historiques alors qu'elle. Quel bénéfice il peut avoir à avoir fait tant de choses comme ça D'abord, je pense qu'il avait envie de filmer des époques ou de situer ses films dans des époques qui lui sont chères. Et ça aussi, c'est son côté capricieux. J'aime le 17e. Je crois qu'il a notamment une, une dilection pour l'âge qu'on va appeler classique au sens large. Don Quichotte, ça serait un certain classicisme espagnol, euh, Louis XIV, donc le grand siècle classique, et puis surtout le XVIIIe, hein, à travers Casanova, euh, à travers hein. les fameux libertins de liberté, qui mmh. étaient contemporains de la Révolution française, euh, comprenait-on. D'ailleurs, dans Pacifiction, il est question à un moment, de nouveau, de ces fameux libertins, dans le discours que fait De Roller à l'autrice, l'autrice qui est de passage sur l'île.
1: Sur la Révolution française il la parle de des,
0: Et il parle de, que la liberté de cette autrice, il dit un peu n'importe quoi, ah mais... Oui, oui, l'autrice, euh, ouais lui rappelle les grands euh, esprits libres, de parce qu'en fait ce qu'on appelait les libertins, tu sais, au 17e et au 18 c'était ambivalent, c'était à la fois les libres penseurs, et libres penseurs ça voulait dire ceux qui ne s'alignaient pas sur les dogmes du christianisme, hein, ça voulait surtout dire ça, mais aussi libertins au sens où des mœurs sexuelles peut-être un petit peu marginales, mais les deux se touchent, puisque sans soumettre au dogme chrétien, c'était aussi s'autoriser une certaine sexualité. Mais c'est surtout la libre-pensée qui intéresse euh, Serra, qui était absolument incarnée par cette figure extraordinaire qui est celle de Casanova, euh, qui a donné lieu à un très beau film de Serra, mais qui est en soi une figure géniale, une figure vraiment de quelqu'un qui, est, bon, dont on connaît la consommation sexuelle, mais c'est pas que ça, c'était un grand diplomate, humaniste, un hein, diplomate, diplomate un vivant extraordinaire, qui était en prison, qui a parcouru toute l'Europe et qui était d'une grande curiosité, c'était aussi la fameuse curiosité encyclopédique de ces gens du XVIIIe que Serra adore, et lui aussi a une curiosité encyclopédique, lui aussi est très féru de connaître la connaissance, et c'est quelqu'un, c'est son premier aspect godardien, qui considère que le cinéma c'est un outil de connaissance et qu'on s'en sert pour euh, connaître. Bon, c'est des petites choses comme ça. Après, il y a une autre raison pour laquelle il est allé dans des sujets historiques, c'est que du coup, ça lui permet aussi de disposer des grandes figures du patrimoine universel mondial soit biblique légendaire genre les rois mages ou Dracula ou, euh, aussi, ou Marie et Joseph alors Dracula est un personnage à la fois légendaire mais en même temps qui a un peu existé c'est pas venu de nulle part mais c'est aussi le héros d'un livre de Bram Stoker donc ça serait une légende à la fois romanesque mythologique ésotérique un peu tout ça et puis des figures historiques comme Louis XIV euh, avéré ou Casanova bon alors c'est des grandes figures alors ça c'est déjà un truc intéressant pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller chercher des grandes figures y compris par exemple Don Quichotte qui est aussi une grande figure euh, du roman occidental et de la légende occidentale bon, Alors là on verra ce qu'il fait avec ces grands-là, mais il a besoin de ces grands-là, bon, ça c'est encore une chose, et puis il y a quand même un aspect qui est intéressant, c'est justement ce goût qu'il a pour le 18 e qui est quand même pris, notamment dans un film qui est Liberté, euh, qui est pris sous l'angle de la décadence. et des aristocrates décadents. Je, je pousse pour l'instant un petit peu les premières balises de l'art de Serra. La décadence est un mot euh, clé euh, sur lequel il faudra revenir et qu'il faudra un peu creuser, mais on peut, dont on peut avoir déjà une première lecture ça serait le, de prendre un monde là où il est en train de s'éteindre la décadence c'est la fin de quelque chose et là bon, dans Liberté c'était la fin de l'aristocratie et, et peut-être le
1: début justement de la, de la révolution alors
0: c'était contemporain de la révolution ces gens là étaient en, en voie de destitution donc c'est pas mal de prendre les choses à leur point de destitution ça m'intéresse beaucoup alors là ce qui nous entraîne quand même, du côté de pacifixion, parce que du coup, si tu reprends toutes ces tenants et ces aboutissants de l'œuvre de Serra, c'est vrai qu'il y a une grande différence et que pour la première fois, il prend euh, le contemporain, hein, puisque nous sommes à notre époque, euh, même si elle n'est pas identifiée. Et donc, c'est très très nouveau chez lui. Simplement, où on retrouve tout à fait notre Serra, c'est qu'il a pris le contemporain par une porte extrêmement latérale. Il l'a prise par une porte extrêmement lointaine. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il aime aussi aller se reporter à des anciennes époques, c'est que en bon artiste qu'il est, et qui postule comme tout bon artiste que l'art est intempestif, c'est-à-dire que l'art ne doit pas s'aligner sur les coordonnées de son temps, ça au sens Nietzschéen du terme, la nécessité d'intempestivité. Il faut toujours se décaler par rapport, non pas à notre époque, parce qu'on va voir que Pacifiction parle très bien de notre époque, beaucoup plus profondément que tout un tas de cinéastes qui prétendraient en parler en s'inscrivant les deux pieds dedans. Lui, il y met qu'un pied. Il met un pied vraiment par la marge et par quelque chose de très lointain, qui est donc Tahiti. C'est vraiment l'autre bout du monde. Donc, il a gardé la distance. Tout en s'inscrivant dans le contemporain, il maintient quand même une certaine distance. Puis en plus, il se trouve que Tahiti, la Polynésie française, tout ça c'est des zones extrêmement exotiques oui, hein, au, puis, au oui. sens un peu plat du terme hein, ouais, c'est ah, l'exotique. Et puis, puis même na
1: narrativement il se tient très éloigné des essais nucléaires
0: puisqu'on les verra jamais. Oui tout à fait donc de toute façon il faut toujours un peu se décaler, se mettre alors il y a cette idée chez lui justement et c'était un peu le cas dans Liberté aussi, que son film le plus troublant bon on était dans un sous-bois et on n'en sortait pas, on était dans une contre-allée du monde, hein. donc c'est l'idée, évidemment tu en parleras je sais, de la marge, mais moi je mettrais plutôt en avant toujours l'idée que, tu sais cette idée qu'une œuvre d'art doit définir son propre territoire et elle doit inventer ses lois propres qui sont, disons, euh, non réductibles aux lois en vigueur, des, que ce soit des lois narratives, des lois esthétiques ou des lois euh, morales, <rire> ou des lois euh, politiques. Donc euh, là, on retrouve quand même cet effet de définir un territoire qui est presque en vase clos. Pourquoi Parce que Tahiti est une île. Et donc, euh, on arrive au départ, on débarque sur l'île, le premier plan est un plan vu depuis un bateau qui va aborder, puis après, on voit... Euh, marins, cette espèce les... de vedette euh, euh, militaire abordée pour euh, aller en boîte de nuit et, et donc on a recréé comme ça une espèce de monde clos Qui permet de développer bah, un monde effectivement qui nous est familier Parce qu'on connaît un peu Tahiti, ça nous est pas totalement étranger Je veux dire on en a des représentations a priori Et en même temps dont on va comprendre à peu près rien des règles C'est-à-dire que c'est un monde qui a l'air régi par des règles un peu intrinsèques, un peu propres Qui sont d'ailleurs difficiles à décrypter Et puis il y a la boîte de nuit qui est effectivement une espèce de monde clos dans le monde clos. Le lieu euh,
1: dans lequel ils reviendront euh, quasiment euh, ouais,
0: souvent. Bah, en fait. Je veux dire, on peut dire que c'est carrément l'épicentre du film, ouais, puisque ça, ouais. on commence le film avec, et puis on y reviendra souvent. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est assez ajusté aux mœurs de l'île. Il y a un petit gag à un moment, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une soirée chez le mec qui s'appelle Morton, je crois, qui est joué par ouais, Sergi Lopez. Ouais, qui, est qui est le patron qui est, qui est qui là le Passage. Ouais. Sergi Lopez, un acteur qu'on aime beaucoup, catalan comme Serra, qui doit être un pote de Serra, j'imagine, et euh, qui est venu un peu tourner avec lui, comme ça, on a l'impression qu'il prend des vacances. Donc c'est très très bien. C'est une très très bonne idée que le tournage d'un film soit des vacances moi j'aime beaucoup cette idée là on va s'accorder des vacances et ça s'appellera un film donc ils sortent de chez lui où on devine que parfois il y a peut-être des parties fines, il des... y a une douce ambiance de partout ce possible dans la boîte de nuit ce qui nous renverrait à une espèce de conception un petit peu classique de la décadence hein. on est dans des mœurs un peu bizarre avec des jeunes hommes assez affriolants en, en slip blanc et des jeunes femmes euh, thaïsiennes ouais. et donc affriolantes en tant que telles euh, en string. Avec une clientèle euh, très masculine hein, quand même. Très masculine donc mmh. on voit bien dans quel lieu, euh, on voit bien comment les soirées basculent hein, euh, en général euh, au, euh, comment ça s'appelle déjà au le paradis ouais, <rire> qui pourrait être le nom d'une boîte de <rire> De nuit, de chailler les marais en Vendée, hein. je veux dire <rire> euh, tu vois, entre le Manhattan et bon euh, le Paradise Club, c'est vraiment le, le nom le plus pourri de l'histoire des discothèques, bon. et donc à un moment il sort de chez Morton, et le chauffeur de la Mercedes blanche, qui est un petit peu un attribut euh, de De Roller, hein, très intéressant de cette Mercedes, hein, elle existe vachement bien dans le film elle existe souvent seule dans le plan très, vraiment un personnage, ouais, et là le chauffeur dit monsieur, alors on va au Paradise Club, et là par blague, De Roller lui dit, bah non, 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 bah, pas du tout pour dire que, bah oui, où veux tu qu'on aille, connard tous les soirs, on va à la boîte, hein. je veux dire, Évidemment qu'on y va. Puisque, et donc, ça, c'est toute une ambiance. Dans ces îles où il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a qu'une boîte de mythe. Donc, évidemment donc la boîte devient euh, presque une espèce de mise en abîme du film lui-même. Mais ça, on pourra euh, gloser davantage. Mais donc, vase Clos, encore une fois, au résultat des courses, on a quand même un, un cinéaste qui, oui, pour une fois, concède quelque chose au contemporain. Mais qui s'empresse immédiatement de murer quand même son film, mais dans un sens intéressant qu'on développera, pour ne pas être complètement pris dans les règles habituelles. Bon, alors après, si tu vois ça, c'est. L'impression que j'ai eue, je finirai là-dessus, cette première intervention, je... en voyant le film, par-delà tout ce qu'on va en dire. Déjà, si tu veux. J'ai eu l'impression que Serra faisait le grand film qu'on attendait de lui. Et alors il y a mille raisons pour lesquelles je trouve que c'est un grand film, et toi aussi, et on va essayer d'expliquer. Mais il y en a une, c'est qu'en fait... Il est resté totalement sur ses bases habituelles. C'est-à-dire qu'il n'a rien renié de ses bases radicales, de sa farouchité, je dirais, si jamais le, le mot existait. C'est-à-dire, justement, d'être quand même du cinéma insulaire. C'est-à-dire que je suis une île et personne ne me pénètre, aucun code du temps ne me pénètre. Mais il fait les deux. Il est allé chercher Magimel pour la première fois, c'est un acteur un peu connu. Bon, c'est pas rien. Quoi. Et j'ai eu l'impression qu'avec ce film, c'est pas tant qu'il fait ce que pas mal de cinéastes ont fait dans leur carrière. C'est-à-dire, je commence sur des bases radicales et dès que j'ai un peu de thunes et un peu de succès, bah finalement, je fais du cinéma académique. Non, lui, il ajoute des couches. Il a ajouté quelque chose. Je dirais qu'il a, comment dire, tu sais, il a étoffé son jeu, comme on dit parfois de certains sportifs, tu oui. vois. Genre Nadal en 2008, tu vois. <rire> non, au début, tu vois, Nadal, on dit, bon, quel okay, le mec, qui gagne Roland-Garros, c'est un bourrin, il fait des livres sur terre battue. Et puis, il y a un moment, il a étoffé son jeu, quoi. Comme il commençait à faire mis des amortis. À, et il s'est mis à faire des amortis, il a mis de la finesse dans son jeu, et il gagne Wimbledon, il me le donne, quoi. Et ben, Serra, là, il a augmenté son volume de jeu, comme on dit aussi euh, parfois en football, et il arrive à cette espèce de parfait dosage pour moi. C'est vraiment l'impression que j'ai eu même si le mot dosage est toujours un peu douteux, entre la radicalité et quand même des lignes un peu plus normatives du cinéma, en tout cas normées du cinéma, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose, il y a un peu plus de lisibilité, on reconnaît quand même le territoire sans le reconnaître vraiment. Donc j'ai eu l'impression vraiment d'une grande synthèse, et je vais te dire que j'ai été euh, très euh, heureux en sortant de ce film, premièrement parce qu'on est toujours heureux quand on voit un grand film, mais après pour une autre raison, c'est une grande joie d'avoir vu advenir un artiste, et de le voir arriver à son point d'accomplissement. Moi, je veux dire, c'est des choses qui me mettent en joie. Je veux dire, voilà, il n'y a mmh. pas grand-chose qui me met en joie mmh. dans la vie, mais ça, c'en est une. Et après, c'est une joie un petit peu autosatisfaite. Tu sais pourquoi bah Parce qu'on a été quand même quelques-uns quand on l'a vu débarquer à se dire, ce type-là est grand. Ce type-là, un jour, nous fera des chefs-d'œuvre. Mmh. On début, en était sûr. Début, début des années 2000. Ouais, on en était sûr. Et il a fait des films qu'on a adorés, mais qui n'étaient pas forcément encore la grande forme aboutie euh, qu'il nous propose aujourd'hui. Donc euh, voilà, maintenant on va essayer quand même d'expliquer en quoi c'est grand. Oui.
1: Et donc on va commencer par euh, la méthode Serra, du réalisateur Albert Serra. En tout cas, qu'on ait apprécié le film ou pas, tout type de spectateurs confondus, y compris les critiques. La phrase que j'ai souvent entendue, bah, le, micro, le fameux micro-trottoir, c'est euh, « on a rarement vu un film comme ça ». Mais hein, quel, tu t'es dit ça aussi, mais,
0: non mais, mais je veux dire, quel beau compliment fait à une œuvre d'art, oui. qu'elle soit méconnaissable.
1: Après, ça peut être... Euh, on n'a jamais
0: vu un film comme ça, trois points de suspension. Oui, je pense que dans la bouche des gens en question, c'était pas un compliment, j'ai bien compris. <rire> mais moi, quand je dis ça, c'est un compliment.
1: <rire> et euh, ouais, en fait, l'originalité de ce film, on va le voir, elle tient donc en grande partie à la singularité de sa méthode de, de réalisation. Et ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il semble être un, un réalisateur pour qui le scénario est un élément mineur par rapport à ce qui va se passer sur le tournage et puis après le montage scénario d'ailleurs dont l'écriture n'a cessé d'évoluer il faut le dire pendant le tournage et ce qui va dans le sens de ce que je dis c'est d'abord ce premier détail de tournage qui revient dans les interviews à savoir l'importance de l'improvisation dans les dialogues entre les personnages avec parfois cette utilisation de l'oreillette pour souffler certaines répliques aux acteurs Serra leur donne évidemment des indications sur la scène à jouer mais globalement, ça improvise plus que ça ne récite du texte. Alors, cette improvisation, je passe assez vite sur la « performance » entre guillemets, de ma Gmail, saluée à juste titre euh, par la critique qui reviendra peut-être. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette improvisation, elle fait partie d'un dispositif d'anti-mise en scène en quelque sorte. Un dispositif dont le but ultime est d'atteindre des scènes hyper réalistes, pour reprendre le terme de Serra, ou en tout cas de croire à ce qu'on voit. Autre élément dans cette euh, recherche de justesse, c'est évidemment le casting. Tous les Autochtones de l'île sont des acteurs amateurs, dont certains comme euh, le personnage de Shana ont pris de l'importance, alors que ça ne figurait pas forcément dans le scénario initial. Ça s'est fait en fait au feeling euh, du tournage et du montage, j'en reparlerai. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'on a certains membres de l'équipe de tournage qui jouent aussi. On reconnaît par exemple Baptiste Pinto, tu sais, l'investisseur hôtelier au Net Club, qui jouait dans le précédent film de Serra, Un Libertin, et qui, sur ce film, collabore au dialogue. Dans le même esprit, la chorégraphe du spectacle Tribal se trouve également être sa productrice. Et donc, ce casting improbable, il permet d'obtenir, dit Serra, une interaction entre les acteurs plus naturels, dans la mesure où les codes de représentation ont disparu, fin de citation. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'un casting comme celui-là, il crée forcément une ambiguïté inhérente à, à l'ambiance même du film, puisque tous les acteurs, quel que soit leur statut, sont à cheval entre deux positions. Ce qui, indépendamment des improvisations, doit forcément influencer le, le jeu de Magimel. Parce que, encore une fois, Baptiste Pinto, c'est le mec qui, pendant tout le tournage, lui soufflait dans l'oreillette. Et se retrouve après dans cette scène pseudo-mafieuse d'investissement en hôtellerie. Voilà donc pourquoi le film à ce fumet à la fois comique et ambigu. Et puis, dernier pilier de ce dispositif, c'est bien sûr le fait de tourner avec trois caméras en simultané. Les acteurs qui par ailleurs n'ont jamais répété les scènes, ne connaissaient pas la valeur des cadres, ce qui les a contraints à être en situation de vulnérabilité et donc d'une certaine manière de libérer une intensité de jeu plus spontanée, moins calculée. Côté réalisateur, ça offre évidemment un choix plus large au montage en matière d'angle mais aussi des plans B au, au cas où ce qui est capté par l'une des caméras ne conviendrait pas. Alors ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que Serra tourne en séquence longue, toujours dans ce but de libérer les acteurs. La seule chose qu'il leur demandait, c'est ceci, on l'écoute.
2: Tu es là, tu fais ce que tu veux, mais tu n'arrêtes jamais de jouer, tu me regardes jamais, tu ne me réponds jamais si je parle, que je ne parle pas, mais, et tu ne regardes jamais la caméra. Après... Tu fais ce que tu veux. Tu sais, si ça, tu es passant, passant, tu te vas, mais tu restes dans le cadre. Non, avec cette liberté, si tu es envie de tu te reposes, Tu fais ce que tu veux, mais toujours en face de la caméra et en train de jouer.
1: Alors l'extrait, il est amusant. L'accent de Serra, surtout.
0: <rire> ah, il a vraiment un accent comme à couper au couteau, c'est comme ça qu'on dit
1: ouais. Ouais. J'adore, j'adore l'écouter. Euh, ouais, l'extrait, il sous-entend surtout que Serra laisse sa caméra tourner énormément. Entre parenthèses, son tournage a totalisé 540 heures de rush. Et ça, ça dit en fait que ce cinéaste, il pense le tournage de sa fiction comme un documentariste. C'est-à-dire qu'il fait le pari de s'en remettre aux beautés ou aux intensités hasardeuses de la vie que l'aléatoire en termes de jeu d'acteurs, de lumière, de décor, va produire à des moments donnés des instants
0: décisifs comme dirait l'autre, il faut que tu précises qui. Quand tu dis comme dirait l'autre, on dirait une, c une espèce d'implicite de gens lettrés. Il faut que tu dises qui c'est. Henri Cartier-Vresson, voilà. pour ceux dont on avait les... déjà parlé, euh, je ouais. pense, dans une
1: chaîne. Ouais. Dans nos tourneaux. Ouais. Ouais. Et euh, ouais, donc sur les acteurs, j'ai dit des choses, mais par exemple, euh, la séquence de compète de surf avec ses grandes belles vagues, moi j'ai lu quelque part que le scénario ne prévoyait pas
0: de la tournée. Ouais, je l'ai senti, moi. Ouais. Je l'ai pas lu, monsieur. Moi, j'ai pas besoin <rire> d'érudition. Moi, je l'ai senti à l'écran.
1: Eh <rire> bah, bravo à toi. Bah, ouais. De la même façon, il faut savoir que le tournage s'est déroulé en plein confinement. Et cet aspect spectral, il a permis en fait de donner plus de cachet en fait à tout ce qui relève du côté étrange dans le film, notamment les séquences paranoïaques. Et donc, cet aléatoire a eu des conséquences esthétiques non négligeables sur le résultat final. Après, le montage, c'est aussi toute une histoire, une histoire longue même. La seule chose que je dirais à ce sujet, c'est que Serra a organisé cette matière de l'inattendu, de l'improvisation, en obéissant en priorité à ce qui lui paraissait intense dans ses rushs. Ce n'est donc qu'à partir de ce choix arbitraire qui n'obéissait pas à une logique de scénario conventionnel, qu'il a commencé à reconstituer des morceaux de film plus ou moins cohérents. Et ce côté baroque dans la reconstitution, la captation, si on prend l'exemple du personnage insaisissable de deux rollers tour-à-tour tour mafieux, respectable aux fonctionnaires, écrivain, parano, eh bien le film, dans sa fabrication, ne fait que restituer d'une certaine manière les ambiguïtés de la vie et sa complexité.
0: Ouais, bravo. Euh, écoute... Euh... Oui, 540 heures de rush, c'est typiquement des rushs de documentaristes, ça. Donc, on a affaire à quelqu'un qui appelle son film pacifiction et qui fait de la fiction. Euh, simplement, il le fait en documentariste. Ce qui est, bon, c'est peut-être le, tu sais, c'est peut-être la, c'est le graal du cinéma, ça, peut-être. C'est faire documentairement des fictions. Mm. Moi, en fait, je pense que les grands cinéastes, ils font tous ça. Je, je vais un peu loin, je schématise, on va avoir du courrier encore, <rire> des lettres anonymes, écrites avec des lettres découpées dans des journaux. <rire> Mais quand même, quand même, c'est une bonne entrée. C'est très fécond de penser les choses de cette façon-là. Bon, l'élément un peu nouveau, précisément, de pacifiction par rapport aux autres films précédents, c'est aussi donc la fiction, quand même. C'est-à-dire qu'au sens où, pour la première fois, on sent que Serra a quand même écrit des lignes de fiction. Il
1: ouais, y a des situations comme le mec euh, qui a pris
0: une grosse cuite là. Euh, oui, voilà, il y a des et, le, un type qui se fait piquer son passeport, de, ouais, tu vois. Ça, ça c'est typiquement une ligne de fiction. Ouais. Ça, on aurait dit qu'il y a un mec dont on sent qu'il est un peu vaguement un diplomate. Et il s'est fait piquer son passeport suite à une nuit avec un amiral, parce que c'est un peu ça le, mmh. le truc. Bon, c'est des trucs comme ça. Pour revenir à, à ce qu'a été la stratégie jusqu'ici de Serra. On pourrait dire, le type a besoin de grands sujets comme Louis XIV, comme les rois mages, comme euh, même euh, Marie et Joseph, parce qu'ils apparaissent mmh, dans mmh. le Chant des oiseaux. Mmh. Et Casanova, grand sujet, attention, ça sent le blaireau, quoi. Le mec qui ne peut filmer que des choses, à partir du moment, où elles sont monumentales. Bon, on sait bien que c'est exactement l'inverse qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait un des bénéfices énormes d'aller chercher ce genre de figure, c'est pas du tout d'aller chercher de la surfiction, c'est au contraire de se débarrasser de la fiction. Pourquoi Parce qu'avec ces figures légendaires qui sont archi-connues et qui sont de toute façon connues par le spectateur, eh bien c'est le spectateur qui va investir fictionnellement le plan. C'est-à-dire que moi quand je vois apparaître Louis XIV, j'ai pas besoin qu'on me raconte Louis XIV. Je suis pas forcément un grand spécialiste de Louis XIV, mais j'en ai enquillé des trucs sur Louis XIV depuis que je suis petit, tu vois, c'est quand même une figure. Mmh. Bon. Et bien donc, moi, l'histoire, c'est moi qui la mets dans le plan. J'ai à la fiction, je sais que c'est le Roi Soleil, je sais tout ça, je sais qu'il a inventé le centralisme français, et puis plein de choses, Richelieu, blabla. Versailles. Tu vois Et Versailles, et puis tout ce qu'on veut. Et donc par un espèce de retournement et de stratégie extrêmement maligne de Serra, de convoquer des figures extrêmement chargées de fiction permet de libérer le plan, de l'impératif, de raconter quelque chose. Parce qu'en fait, le problème quand tu as raconté une fiction, il faut toujours que tu envoies des signes de la fiction, il faut que tu informes ton spectateur, ce qui est un grand problème quand on est les scénaristes. Tu sais, je, ah, il faut que je l'informe de ci, de ça, de machin, c'est son intention, lui il fait quoi, les rapports entre eux c'est ça. Et donc du coup ça alourdit les plans. Eh bah, ben Serra c'est le contraire, tu mets Louis XIV et tu ne peux plus que te de ce que tu vois. Tu es complètement disponible au présent même de ce que tu vois. Et donc ça, c'est une stratégie euh, documentaire. Bon, alors là, pour en venir quand même à ce qu'il dessine comme fiction, il y a quand même, moi j'ai entendu que le truc était un peu par son congru, euh, l'élément fictionnel ou l'élément narratif du film. Mmh. Mais moi, je trouve que ce que ça raconte est passionnant et très très bien tissé, au bout du compte, sans en avoir l'air. Sans avoir l'air, justement, de raconter quelque chose avec les lourdeurs afférentes. Ben, je veux dire, tu as quand même... Un truc qui se tient assez bien, il est question d'essais nucléaires, qu'aurait repris peut-être l'armée française, ou que projetterait de reprendre l'armée française, qui visiblement n'en a pas fait, enfin pas visiblement, mais il est établi qu'elle n'en fait plus depuis mmh. 95, mmh. les fameuses essais 96, de 96, sous la houlette du grand Jacques Chirac hein, dont la, que la mort aura définitivement rédimé mais dont il ne faut jamais oublier que c'était quand même un salaud comme tout le monde, quoi, comme tous les gouvernants euh, donc entre autres choses les essais nucléaires, donc il, il semblerait qu'il reprenne, il y a une rumeur, du coup il y a des autochtones, mm -hmm. des gens, des natifs on va dire euh, incarnés par ce Matéi qui a l'air d'être un peu un bord, chef ouais. rebelle un mec comme ça qui organise des contestations et qui veut organiser une contestation et contre ces essais nucléaires qui est peut-être d'ailleurs aussi mêlé
1: euh, à des affaires un peu plus interlope. alors euh, voilà,
0: il va être soupçonné par de roller, de peut-être être au crochet des Américains alors du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que les Américains sont en train de monter, de faire lever comme ils font parfois dans certains pays, d'infiltrer quelques contestataires bien, si pour, sont, euh, pour pouvoir mmh. euh, faire chier la France en fait et que donc ça serait une rivalité entre les Américains et les Français et peut-être même que les Américains sont eux-mêmes ceux qui sont à l'origine de la rumeur ils font monter la rumeur pour pouvoir faire monter la contestation et pour pouvoir destituer les Français et pour pouvoir, disons, s'emparer d'une zone d'influence française. On est dans des choses passionnantes et tout à fait réalistes sur ce qui est en train de se passer, sur les terrain d'influence français, extra-métropolitain. Extra ouais. C'est ce qui se passe en Afrique. On sait bien que les Américains sont en train globalement de reprendre toutes les zones d'influence françaises, avec les Chinois, avec les, les Chinois, Russes, mais, ouais. et quelques Turcs aussi. Mais quand même, donc, tu vois, on est, ça raconte quand même un machin, quoi. Et, et tout ça est, est parfaitement bien ficelé, au bout du compte, sans avoir l'air du tout de ficeler le plan. C'est ça le, le brio de la chose, si tu veux. C'est vraiment euh, bon. Alors après, il est vrai qu'on est dans de la fiction qui n'aboutira pas à grand chose. C'est-à-dire que ce qui manque totalement par rapport à des codes de scénario habituels, et tu as bien fait de dire que Serra fait évidemment partie de ces cinéastes qui s'en foutent un peu du scénario, ou en tout cas dont le scénario est le cadet des soucis. Moi, je le soupçonne euh... d'avoir
1: fait un scénario surtout pour avoir des aides, en fait.
0: Je oui. Crois, je crois que j'ai cru comprendre ça oui. dans ces interviews. Bah D'ailleurs, en fait. bah, le système d'aide en France est quand même tout à fait, si tu et veux, euh, scénaristico-centrique. Mmh. Ces scénarios qu'on va te juger, bon, ce qui crée des effets pervers, mmh. ce qui crée des films extrêmement scénarisés. Euh, et comme Serra est malin, je le vois bien, moi, effectivement, avoir donné le change aux subventionneurs éventuels. Mais après, je pense qu'il a quand même un, un certain plaisir à disposer ça. Il manque quand même quelque chose par rapport au standard du scénario, c'est un bouclage. Mmh. Il faut nous finir ce truc, Albert. C'est pas fini, ton bordel, là. C'est quoi ce truc inachevé C'est pas du boulot. Parce qu'en en fait, arrive, il y a notamment cette scène qui est quand même extraordinaire, cette séquence euh, qui est presque... Euh, Présenté ou orchestré comme attention, on va enfin savoir. Et c'est la scène du stade. Ça ouais. commence par. La nuit, là. Les projecteurs s'éclairent. Mmh. Donc on sent que vraiment, alors on est en train de fabriquer la scène comme une espèce de scène qui va rester dans les mémoires. Et là. D'ailleurs, je pense Moi, je peux pas ne pas croire qu'il y a une référence ou en tout cas un petit souvenir comme ça de la scène finale de Dirty Harry qui se passe dans un stade de foot américain de nuit, mm -hmm. qui est mythologique, enfin légendaire. Bah, sauf que la scène de de Eastwood, enfin, c'était pas réalisé par Eastwood le premier Harry, je sais plus par qui. Don Siegel évidemment. Ça y est, ça me revient. Euh, dedans, on résolvait le problème. Il y avait un serial killer qui traînait depuis le début du film, il y avait Dortiari qui le coursait et Dortiari l'e torture dans mmh. le stade mmh. de et du coup, c'est la fin. Okay. Bon, là on attend Attention, confrontation en fait de ce que sont les deux adversaires disposés par la fiction, qui est le Français et l'Américain. Ouais. De roller et cette espèce d'Américain ombrageux qu'on voit un peu partout, qu'on voit bon, ouais, avec ses lunettes feutrées. Euh, voilà. Enfin, ils vont s'expliquer, ils vont tous dire, on va savoir. Qui est ce Qui est-ce qui fait planer la rumeur Les essais, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, alors ça donne quoi Mais il pleut. Bah, ça donne qu'il pleut, ça donne que un, ils se parlent pas. Ouais. Ça donne qu'ils sont chacun dans leur plan. On sait même pas s'ils se voient l'un l'autre je cas, crois qu'il y a un
1: plan à un moment donné où ils sont dans... tous les deux dans le même plan je sais pas ouais plus.
0: mais alors ils sont très éloignés ils sont très ouais. éloignés en tout cas il n'y a pas de contact il euh... n'y a pas d'explication pas... et ça donne quoi ça donne une scène on va dire contemplative en fait ça donne une scène qui est le contraire d'une fiction parce qu'une fiction c'est ce qui fait avancer on fige les choses et les deux personnages sont figés l'un en train de bouffer des cacahuètes ou l'équivalent des cacahuètes je sais pas ce que c'est et l'autre sous la pluie dans mmh. une posture un peu hébétée, à garde, euh, se demandant quoi, je mais, sais pas. Mais
1: il se pense un peu en arrière, il prend la pluie, comme ça, euh, très étrange. la tête en
0: arrière. Très, il fait la statue, quoi. Je veux dire. Bon, et alors là, on, on tient peut-être la passion première, je dirais, de Serra, c'est l'immobilité, et qui contrevient aux lois de la fiction. La fiction, c'est ce qui avance, or Serra n'aime que l'immobilité. Mmh. En tout cas, il s'empresse toujours d'immobiliser euh, ses acteurs. D'ailleurs, euh, si tu regardes, j'en ai revu deux, trois, là, c'est très frappant comment les... Dès qu'il peut, il assoit ses personnages, et alors... Plus souvent encore, il les allonge. Il les allonge. Il ouais. ah, y a la, la mort du roi ouais. Louis XIV. Pour que tu verras dans plein d'autres, ils, ils sont souvent allongés. euh qui est d'ailleurs une attitude, je dirais, de décadence au sens romain du terme. Tu sais, on est couché comme des romains. Enfin, mm -hmm. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi une façon de les immobiliser, de les calmer, de les rendre disponibles à autre chose. Bon, c'est. Alors là, je pense qu'il faut associer ces rats à une grande bande, dont on a d'ailleurs évoqué certains depuis que la gêne existe, c'est-à-dire depuis 1984, ce que j'appellerais les ralentisseurs. Ben, on en a beaucoup parlé pour Rapid Chapong. Oui. Le grand climax narratif de Memoria, c'était quand même deux personnes assises sur une chaise pour se rendre disponibles à autre chose, qui à ce moment-là n'étaient plus des personnages actifs, mais des personnages de perception. Bon, bah, chez Serra, on retrouve les mêmes bases. Hein. Alors, on retrouverait ça. On l'avait dit un peu sur euh, Kelly Ricard. Euh, oui, first cow. Euh, euh, voilà. Je pense que Dumont, par exemple, on n'en avait pas forcément parlé comme ça dans l'humanité. Dans enfin, l'humanité, c'était plus, plus, plus fort. Ouais. D'ailleurs, euh, Dumont adore filmer des gens eux-mêmes en train de regarder des choses. Hein. c'est pas forcément un cinéma contemplatif, c'est un cinéma qui aime bien montrer des gens qui contemplent mmh. ou qui sont eux-mêmes en posture de perception. Et Serra, il adore ça. Je veux dire, il n'arrête il pas de le faire. Et donc, on a Même beaucoup des, des, des personnages qui regardent ouais. ici, qui se regardent les uns les autres qui regardent des trucs qui regardent vers le hors-champ c'est pas trop quoi
1: des personnages en suspension aussi
0: ouais exactement comme Dumont d'ailleurs Dumont qui a un grand cinéaste de la suspension notamment dans l'Humanité qui est son mmh. plus beau film vraiment bon on a aussi parfois de Roller qui regardent lui-même il a ses jumelles à un moment où il observe un sous-marin mmh. nucléaire et enfin, pour
1: l'anecdote la, tout... c'était des jumelles qui étaient placées à l'envers
0: <rire> c'est pas mal et en
1: fait ils s'en sont rendus compte au montage et ils ont demandé à des allemands une équipe allemande des effets spéciaux ouais. de faire ce petit ouais. truc un peu euh, high-tech
0: c'est en fait la moitié du budget du film est passé là-dedans, c'est quand même ballot, c'est pour ça parce qu'il <rire> y a un mec qui ne sait pas serrer les jumelles, enfin bon, en tout cas, cela dit, le film est souvent drôle, il faut le dire, il a une partie euh, ah, de, de comédie, mais ah, pas oui. forcément au sens, euh, je fais des gags, mais au sens où tout est finalement... Tout est, est drôle pour, rien tout, de est,
1: tout est pour eux à tout, euh, en fait.
0: Tout est potentiellement drôle. Euh, je, il faut le voir comme ça. Mais pour en venir à, à l'immobilité, tu as aussi beaucoup chez Serra et tu en as en, encore beaucoup des personnages qui écoutent. Tu as beaucoup de plans d'écoute. Mmh. Ça figure à l'écran ce que pourrait être le spectateur idéal de Serra, quelqu'un qui voit et qui écoute. Donc le film... Nous montre des choses. On voit beaucoup de choses dans ce film, il ne faut pas l'oublier quand même, avant de dire que c'est une espèce de trip euh, hallucinée sur un Tahiti décalant. On voit des choses comme on ne les a jamais vues, je veux dire. Premier plan du film, si ça, c'est pas ce qui s'appelle observer. Euh, les containers. Ouais, c'est un plan d'un bateau qui lui-même, ça fait travelling parce qu'on est à bord d'un bateau mais qu'on n'identifiera jamais. Et donc, tu as un arrière-plan qui est une espèce de crête montagneuse euh, voilà euh, à l'arrière-plan un ciel qui est déjà le ciel un peu euh, ludel, euh, rose orangé ouais, ouais, ouais. qu'on aura beaucoup dans le film euh, ça ça pourrait être un plan un peu oh là là Tahiti c'est vachement beau il y a des montagnes et la lumière est fabuleuse mmh. hein, franchement les tropiques c'est formidable bah sauf qu'au premier plan tu as un bateau et puis au tout premier plan tu as des containers. mais je viens ça c'est ce que j'appelle un plan c'est ce que j'appelle un plan dans son impureté. C'est à la fois l'espace naturel ou pseudo-naturel, les montagnes, et puis ben, le commerce humain. Quoi. Et puis immédiatement, ça postule Tahiti comme une zone de commerce, comme une zone d'échange, le container étant, on sait bien, l'objet emblématique de la mondialisation et des, des échanges, des commerces et des choses comme ça. Enfin, tu vois, ça, c'est un plan. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui a pris le temps de regarder quelque chose et dire Ça, dans ce plan, je capterai quelque chose. Mais il y en a plein, des comme ça. Moi, Même je...
1: le voyage en avion. Hein.
0: Tout à fait, le voyage en avant, on voit la lacune. On en reparlera euh, avec un voilà, auditeur, hein. mais. Euh... Mais moi, il y a un plan, d'ailleurs, j'entendais quelqu'un au cercle. Une euh, émission je... euh, de, oui, de critique de cinéma une, sur une, Canal Plus. Une, une émission amie. Euh, mais j'entendais quelqu'un, bon, ils étaient un petit peu soso -so sur le film, mais pourquoi mmh. pas. Ils disaient qu il il qu il que Magimel
1: était incroyable. Ouais. Oui,
0: bon, pourquoi pas. Il est incroyable de fait, mais il faudrait voir pourquoi. Non, mais à un moment, quelqu'un disait, oui, bon, à un moment, il filme le décollage d'un petit avion, là, un avion, je sais pas comment on appelle ça, les avions de... privés, là. et le film et bon, et so what, quoi Bah, so what, l'avion. Voilà, c'est tout, c'est ma réponse. Moi, j'étais content de voir et j'ai senti l'application qu'avait eu l'opérateur à ce moment-là, et sans doute Serra, en, en collaboration avec lui, pour avoir tout le décollage de ce petit avion, voilà ben, capter les choses, encore une fois. Et il y a une grande effet de captation. Il y a la scène la plus... Tu en as déjà parlé, mais la scène la plus bluffante de ce point de vue-là, c'est évidemment la scène de la vague. quoi mmh. D'abord, on découvre tout. -à -dire que D'abord, on voit qu'effectivement... C'était pas prévu dans le scénario, mais on voit surtout qu'ils y sont allés que pour ça. Il n'y a aucun enjeu narratif dans ce truc. Hein, mmh. C'est deux rollers qui emmènent l'autrice, qui est peut-être en résidence ouais, sur l'île. « Ah, oh, je vais vous montrer un truc, quoi. » bah oui, bah, on va montrer un truc au spectateur et on va montrer ce lieu totalement dingue où, effectivement... On... Des gens se tiennent, enfin des gens en scooter puis en bateau se tiennent à la lisière de l'endroit où la vague se casse. Ouais, parce qu'il y a aussi des surfeurs qui sont dans le tube. Oui, hein. ouais. il y a des c'est un spot en fait, sauf que d'autres s'approchent de la vague. Enfin donc en fait là il y a un plan, si tu veux, qui est un plan de cinéma primitif. D'abord la vague c'est quelque chose d'un point de vue et, tu,
1: et tu la sens, tu la sens parce que tu, tu, tu sens la que ta caméra elle est sur un bateau. Bien sûr, euh... et,
0: et ça c'est typiquement c'est basinien, c'est le fameux truc, tu sais quand tu filmes un requin, il faut vraiment sentir que l'opérateur pourrait être bouffé par le requin. Mm -hmm. bah, là quand même pardon beaucoup plus que tout un tas de films à grands effets spéciaux qui essaient de nous faire peur tout le temps et nous procurer des sensations, nous avons un peu peur quand même, on a une petite émotion, quoi. Bon, et puis c'est la vague, c'est quand même, bon, la vague, c'est l'éternité, c'est plein de choses, enfin, là, je retrouve des gestes primitifs de cinéma, de captation, ce qui fait qu'en fait, tu vois, tu parlais d'hyperréalisme, je crois que souvent, quand même, la pulsion scopique de Serra consiste quand même à essayer de regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois ce qui est mmh. un peu une banalité mmh. ce que je dis mais là vraiment je, je l'ai ressenti Et, mais peut-être aussi d'essayer de les ressaisir toujours dans leur état primitif quand ils parlent d'hyper réalisme pour moi c'est ça que ça veut dire parce qu'hyperréaliste ça peut tout vouloir dire et son contraire quoi. mais pour moi l'hyperréaliste c'est d'aller dans l'infraréaliste qui serait celui de la matière encore une fois c'est à ce hein. veux dire, aller chercher la matière là, moi quand je vois des jet skis ou des scooters des mers là, dans ce film j'ai vraiment l'impression de les voir il y a un autre plan que j'adore dans le genre impureté mais je vais pas être trop long, c'est un plan quand il va voir le responsable religieux, alors le prêtre je crois ça doit ouais, être des choses ouais. comme ça, l'autorité... Juste et, après la conversation que, avec voilà. les locaux où ils disent qu'il faut autoriser les casinos C'est ça, les locaux veulent avoir accès aux casinos, alors l'Église visiblement interdirait l'accès aux casinos. Très très bon cas politique, ça, qu'on avait vu un peu dans Der Will be blood tu sais, les impératifs de la religion par rapport à ce qu'étaient les impératifs du dieu l'entrepreneur qui lui avait besoin que ses employés puissent boire, parce que s'ils ne buvaient pas, ils travaillaient moins, Mais, le mec d'Église disait, il ouais, ne faut pas qu'ils boivent. Bah, ouais, c'est intéressant, c'est des bons ça. Mm -hmm. ça, ça témoigne d'une grande compréhension politique des choses. Bon, le plan, il est génial, c'est un plan large qui permet d'attraper à la fois ce drôle de bâtiment, ouais. qui est une espèce d'église des tropiques... — Juste en contrebas
1: d'une énorme montagne. —
0: Tout à fait. Le bâtiment, déjà, dit l'absurdité coloniale, ou post-coloniale, ou ce qu'on veut, c'est-à-dire d'avoir implanté euh, une religion hors sol quoi, et l'avoir imposé à un peuple qui n'en voulait pas, tout est dans ce bâtiment mais comme c'est un plan large, voilà, et on a l'impureté au premier plan l'impureté c'est des discussions, c'est les négociations et puis, puis toujours la nature euh, au second plan, tu vois ça c'est ce que j'appelle un plan où le, effectivement de Roller est en train d'essayer de convaincre l'homme d'église, bon allez on va s'arranger on va trouver des compromis puisque c'est en permanence ce qu'il fait, bon tout ça pour dire quoi tout à l'heure j'ai dit que de mettre Louis XIV dans le plan ça permettait de libérer le plan de la fiction mais pour voir quoi mais pour voir le corps de Louis XIV. Alors, en l'occurrence, le corps de Jean-Pierre Léo mmh. jouant l'agonie de Louis XIV. Ce qui est un peu paradoxal
1: mais... par rapport à tout ce qu'il a joué. Tout... Enfin,
0: un personnage avec très... beaucoup d'énergie. ouais après, il est quand même un tout petit peu moins énergique dans ses dernières ouais, prestations, quand même, Jean-Pierre, parce qu'il mmh. est, est un peu fatigué. Donc, non, mais
1: le, de l'idée. Que l'idée qu'on
0: aurait quand on voit des Truffauts. Oui, mais il faut jamais voir de Truffauts. Je te l'ai déjà dit, c'est un petit <rire> scarabée. On ne voit pas de Truffauts. C'est la première chose pour progresser en cinéma. <rire> non, mais je veux dire, euh, le film était aussi sur l'agonie de Jean-Pierre Léo. Mmh. En fait, on voyait. Euh, ouais, voilà ça. Ça. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de libérer ben, Il s'agit évidemment de libérer les corps et de voir, par exemple, les rois-mages, le chant des oiseaux. On sait que c'est les rois-mages, on le devine assez vite. Rien ne nous est dit de rien. À aucun moment, tu as une scène pour dire ⁇ Oh non, mais y a, il paraît qu'il y a le Fils de Dieu qui est né hyper loin. ⁇ À Bethléem, euh, il faudrait qu'on aille leur rejoindre. Et pour ça, on va se guider sur l'étoile du berger. OK, on est parti, les mecs. C tu n'as pas cette scène, tu les vois immédiatement.
1: Et tu ne sais même pas qu'il y a Gaspard ou Balthazar. Absolument.
0: Euh... Et donc tu vois, en fait, pendant une heure et demie, ça peut paraître un tout petit peu rêche comme ça, euh, trois mecs en train de marcher dans des immensités désertes. Ou de, des de, dor plaines. Ou de dormir
1: sous des... Sous de sous des
0: dormir, de, oui, beaucoup, etc. Tu as ressaisi des corps. Puisque la fiction, tu n'as plus à t'en occuper, la fiction elle est dans l'esprit du spectateur, Alors, en tout cas l'histoire, le récit, la légende. Bon, ben là c'est pareil, donc aller chercher à la matière. Alors c'est là que j'en viens évidemment à, à l'acteur, parce que c'est la même chose, plutôt que de voir le jeu d'acteur, ce qu'on veut voir c'est le corps sous l'acteur, et donc comme beaucoup de cinéastes font, qui se construisent comme je l'avais dit la dernière fois contre les acteurs, ou en tout cas. En essayant de déstabiliser les acteurs, eh bien, il va falloir essayer de dépouiller l'acteur qu'on a sous la main, qui pour la première fois dans le cinéma de Léo est un acteur connu. Euh, Léo est connu, mais Léo a finalement, comment dire, tous les films de Léo ne documentent que Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo n'a jamais joué que Jean-Pierre Léo. Magimel, mmh. ben, il joue des rôles de fiction on l'a vu récemment encore dans l'immense Revoir Paris, par exemple. Mmh.
1: Avec, euh, Virginie avec Virginie Fira.
0: Avec Virginie Fira, puisque c'est un film français. Forcément, il y avait Virginie Fira. Je me demande si elle n'est pas dans la règle du jeu. Elle aussi, il faudra revoir les, tous les Renoirs. <rire> Ceux qui ne sont pas avec Virginie Fira. Bon, alors il faut dépouiller les acteurs. Il faut qu'on voit le corps, la matière même de l'humain et non pas le jeu, la couche actorale. Bon, meilleure façon de le faire, avoir recours à des amateurs, tu l'as dit, ou des gens, des copains, des, le producteur, la productrice... La productrice, d'ailleurs, qui se trouve, elle, jouait la Vierge Marie dans le champ des oiseaux et qui apparaît ah ouais, dans tous les... Ah, j'avais pas vu ça. Peut-être que toi, Képipol, je m'étonne que tu <rire> ne sois pas allé à la pêche aux infos sur les rapports entre Albert Serra et cette femme, parce ah. qu'ils ont l'air de... D'accord. Moi, bah, je sais pas. Après, je ne connais même pas la sexualité à l'Albert Serra, donc euh, je te laisse faire une post-enquête. <rire> bon, donc, on fait jouer des amateurs. On fait jouer des Tahitiens du coin du cru et parfois, on les fait jouer dans leur langue. Il y a un moment, où oui, il y a oui, oui, dans un mec bah, qui dans parle. La conversation euh, des casinos, euh, là. Voilà. Et ça dure longtemps. C'est pas un et petit de... truc comme ça pour faire couleur locale, quoi. Tu vois. Ouais, euh... mais d'ailleurs,
1: on se demande pourquoi il... il parle pas que français, parce qu'il parle aussi français.
0: Mais parce que je pense que tout simplement Serra avait envie de faire entendre cette langue. En mm. bon matérialiste qu'il est, il fait très attention à la langue que parlent les gens. Mm. Et puis voilà, bah, on fait entendre ça. Ça fait partie du truc. Bon, après, comment on fait quand on a affaire à un acteur pro et un acteur pro 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 comme Majimel et... Il est acteur depuis. Euh, bah depuis il, euh, la, la vie est un euh, de tranquille, oui. de 89, c est, c est je crois. C'est mmh. par là, ouais, c'est 88, je dirais. Ouais. Mmh. Euh, bon, donc c'est un putain d'acteur. A... Ouais, je veux dire qu'il n'a été qu'acteur, lui, pour le coup. C'est l'anti-Léo, de ce point de vue-là. Alors, comment on fait bah, Tu l'as un peu dit. Euh, le danger avec un acteur, c'est qu'il prenne les clés. quoi. C'est-à-dire qu'il prenne un peu le dessus. Alors, il a une bonne façon de prendre le dessus, l'acteur c'est qu'on lui donne un texte dans le scénario et il l'a deux mois avant. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce con Il peut l'apprendre tout seul chez lui, il peut même avoir un coach. Ça se fait beaucoup, de plus en plus. Il, mm. il répète avec des coachs.
1: Tu fais ça, non De temps en temps, non
0: Moi, je fais ça, je répète avec des coachs. <rire> bah, je l'ai fait pour le dernier James Ray, par exemple. Non, Donc, mais toi, euh, t'es pas coach. Es quel pas quel coach pour... Euh, <rire> J'ai été coach acteurs. pour acteur aussi, quoi. Ouais. <rire> Après, j'avais envie de placer que je jouais dans le dernier James Ray, parce que personne ne s'en est rendu compte. Je joue le rôle de la mère, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un rôle de composition. <rire> quel grand film Hein Quel grand film, ouais, c'est un, rêve, euh, est un grand film. vraiment, chef d'œuvre! Non, donc, euh, non, mais c'est je me souviens par exemple de Piala, 10 ans, de Anconina quand il arrive sur police, il avait verrouillé son rôle avant. Donc, premier truc, on va pas leur donner de texte. Ça, c'est la première façon que les acteurs ne se verrouillent pas, et donc on va les faire improviser. Alors attention, danger d'improvisation qui peut être tout à fait contre-productif. Si tu demandes à des acteurs d'improviser, tu te dis ouais, c'est génial, ça va les déstabiliser, alors qu'en fait, pas du tout, c'est à dire qu'ils vont être au contraire plus acteurs que jamais mmh. là où tu voulais les absenter un petit peu, les rendre plus discrets dans le plan. Ils vont être surprésents. Et surtout, ils vont bouffer, évidemment, en improvisation, euh, les amateurs. Eh, parce qu'en impro, quand même, il un disait, il pro... Dit, il dit
1: ça hein, quand même euh, en filigrane dans les interviews. Il dit qu'il était très compétitif. Il utilise ce terme de compétitif pour parler de Benoît Magimé ouais, ouais. Donc ce qui sous-entend, qu'il voulait montrer qu'il s'était le patron quoi.
0: Ouais c'est vrai, j'imagine, mais après euh, et, et je pense qu'il l'aurait Et ça aurait été mauvais, et, et du coup il aurait été Moins déstabilisé, parce qu'il y a un élément de déstabilisation De l'acteur, c'est de le faire jouer avec des amateurs, ça le dérythme J'entends, c'est marrant parce que par coïncidence j'ai écouté une émission sur Rossi Ligny Récemment, oui j'en ai rien à foutre J'écoute une, une émission sur Rossellini, moi toi, je sais que tu joues aux jeux vidéo. Moi, j'écoute une émission sur Rossellini quand je m'ennuie. Et Ingrid Bergman avait dit à l'époque, tu sais, donc Rossellini, il a fait la venir femme. suite mmh. à une lettre qu'elle lui envoie. Mmh. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il la met sur le volcan Stromboli, quoi. Donc, il met une star sur, et lui, il la met à l'épreuve de la matière, tu vois. Et aussi, il la met à l'épreuve des habitants de Stromboli, donc, qui jouaient dans le film. Mmh. Euh, Mais qui sont euh, des amateurs, pour le coup. Absolument, des hyper amateurs, là, on peut dire. Et Ingrid Bergman a témoigné du fait que ça avait été très déstabilisant pour elle. Beaucoup plus que le volcan lui-même. Euh, c'était de jouer avec des amateurs parce que ça l'avait déréglé quoi et évidemment c'est ce que Rossellini cherchait mais effectivement l'acteur professionnel peut reprendre le dessus dans l'impro parce que les autres vont être intimidés et lui il va y aller etc hop deuxième élément de déstabilisation l'oreillette ah ben voilà mmh. ça c'est parfait mmh. parce que ça c'est plus l'impro ça ça c'est tu diras ce que je te souffle quand je te le soufflerai donc en fait Serra est le maître du rythme il est le maître bon, d'abord il lui fait dire ce qu'il veut etc ce qui produit alors moi, je trouve Magimel génial dans le film, mais au sens où c'est Magimel qui est une création de Serra, quoi. Et c'est une collusion entre les deux, c'est une synthèse, c'est un beau travail, quoi. On adore, nous, ces acteurs qui se mettent au, au service de quelque chose, quoi. qui lâchent prise, comme on dit, mais qui s'en remettent totalement euh, au cinéma. C'est ce qu'on avait adoré dans. Euh... La dernière fois où je me suis dit ça, c'était Exarchopoulos dans, dans Rien, Rien à, à foutre, ouais. Je sentais vraiment qu'elle était au service du projet, quoi. Enfin, mm. C'est très beau de voir quand un acteur désarme et, et se met au service. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'en est remis. Bon, ben, tout ce que tu as décrit, l'oreillette, le fait qu'il était un peu perdu, et, et, et on sent cette déstabilisation en permanence, et cette déstabilisation, elle est passionnante.
1: Ouais. Parce qu'il qu bute, bute parfois, justement, sur le texte. Ça bute. Donc, notamment le, le discours en hommage à l'écrivaine.
0: Absolument. Euh... Moi, c'est un de mes moments préférés. Mmh. Je veux dire, c'est génial parce que s'il avait été écrit, évidemment, un acteur aurait fait son show. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu donnes à un acteur quelque chose comme un discours qu'il a à faire en public, ça, il te le répète 4 mois avant et il arrive béton et il parle comme un homme politique. Et c'est nul. C'est une performance rhétorique dont on... Si tu lui souffles le texte à mesure, là, tu sens un truc et tu sens d'ailleurs... C'est parfaitement réaliste, au bout du compte, parce que pour avoir connu ce genre de truc, tu sais, le fameux truc où bon, le maire du village ou le maire de la ville est obligé de faire un discours pour accueillir une, une, un auteur de littérature qui connaît à peine, bon, bah, évidemment que ça va être maladroit, quoi. Donc, il se met à dire n'importe quoi, il dit qu'il écrit lui-même, il se met à bah, Je l'ai un peu... <rire> peu voilà, j'ai juste observé ce genre de scène, j'en étais pas partie prenante, tu penses bien. Mais euh, non, et même après, le moment juste après où l'amiral... Il présente l'amiral à l'autrice et l'amiral évidemment il fait des mondanités. Enfin c'est un petit peu tu vois la notabilité du coin. On va saluer l'autrice en... en résidence et ils savent pas quoi se dire évidemment puisque l'amiral a évidemment jamais lu l'autrice alors tout ce qu'il trouve à lui dire c'est pas j'ai adoré votre livre qui s'appelle truc c'est je lirai le prochain c'est hyper bien vu et tu sens la maladresse à ce moment-là tu sens ils ne savent pas conclure leur dialogue etc. Toute cette déstabilisation, ce dérèglement, ce dérythmage de la routine actorale je l'ai senti dans tout le truc, ce qui rend euh, je veux dire, magimel passionnant à regarder parce qu'il est constamment comme ça en train de buter et comme tu le disais, effectivement, ce qui caractérise une improvisation balbutiante c'est que ça n'avance pas et qu'il y a des effets de répétition donc en fait, c'est toujours le même truc je pense qu'il y a deux mouvements dans le film qui n'arrêtent pas de se heurter et l'un gagne toujours sur l'autre mais en même temps il y a la dialectique, il y a le mouvement de la fiction qui veut avancer et il y a le mouvement documentaire qui stabilise et qui oppose une espèce de poids d'inertie ben, l'improvisation ça sert aussi à ça à faire en sorte que ça avance sans avancer. Parce qu'il n'y a rien de plus mensonger que les scènes qui avancent. tu sais, Les scènes efficaces, quoi. Il faut inefficaciser la scène. Et là, tu obtiens du réel, parce que le réel n'est pas efficace. Le réel, il n'avance pas. Le, le, le réel, il tourne en rond. Le, une conversation réelle entre deux personnes, c'est une conversation qui n'arrête pas de rejouer les mêmes scènes. ou ouais, et puis ou en de plus, répéter. ça
1: va dans le sens aussi, euh, peut-être aussi de la clé formelle narrative qui est donnée par un des personnages, je crois, je ne sais plus si c'est Morton ou euh, justement Magimel Roller, où ils conversent en fait au moment où ils sont au chevet du portugais qui fait son bad trip et euh, je sais plus, je crois que c'est Morton qui dit ouais, euh, on avance comme dans une boucle et Roller lui répond non, comme dans une spirale ouais ouais,
0: tout à fait, c'est clé et d'ailleurs je trouve cette figure de la spirale qui n'est pas inédite d'ailleurs, mais je trouve que c'est la clé d'un art du récit qui arrive au bout du compte à quand même raconter quelque chose sans en avoir l'air. Sans en avoir l'air, et donc ça avance, de fait, c'est pas de la pure boucle, mais en fait tu gagnes sur tous les tableaux, Tu arrives à, à, à trouver l'impression très réaliste de la boucle, c'est-à-dire de la répétition, de l'englument, du balbutiement, du piétinement, et quand même tu fais un peu avancer ton affaire. Et au bout du compte, le film, vraiment, finalement, euh, finit par raconter quelque chose. Pour en venir à ma je veux dire, une des choses qui le rend passionnant... Euh je veux dire, des gens disent moi je me suis ennuyé devant ce film je dire, moi je me suis pas ennuyé parce qu'une des raisons pour lesquelles je me suis pas ennuyé par delà le fait que le film est passionnant sur plein d'égards mais c'est que Magimel est passionnant à regarder parce qu'à tout moment ça peut chanceler et donc on est toujours au bord que la scène s'affaisse et par ailleurs je vois pour la première fois Magimel en fait moi je l'ai vu dans 50 films moi, je l'aime bien d'ailleurs hein. je trouve que c'est un acteur plutôt pas mal qui fait toujours un peu le travail euh, qui a une carrière euh, je veux dire très euh, digne quoi mais pour la première fois j'ai vu Magimel. Et j'ai vu ce drôle de type d'ailleurs. Avec son corps gros d'ailleurs. Ouais, ce corps gros. Ce... À, la, à euh... la limite de pardieu quoi. Ouais, c'est ça, j'ai pensé un peu à pardieu Mais c'est vrai, il ah, y a un moment, il monte dans son petit avion là parce qu'il fait sa, à sa petite réunion. C'est là qu'on voit son gros cul. Mmh. Pardon, hein, Benoît, mais moi, gros cul, c'est vraiment un compliment dans ma bouche. et eh ben ouais, mais pourquoi je l'avais jamais vu son gros cul Je pose la question. Mmh. Ben, je pose la question parce que je l'avais vu que dans des films français qui n'ont pas pour passion de découvrir le réel, de le mettre à nu, euh, mais plutôt de recouvrir il hein, y a d'un côté ceux qui ajoutent des couches puis il y a ceux qui les retirent ben là on a retiré la couche on a filmé en plan large ce qui est de moins en moins le cas dans le cinéma français puisqu'on sait bien qu'on a pratiquement des plans serrés sur les visages hein. en gros c'est que ça pour la première fois je vois le corps de Majimel et je vois aussi son, à quel point il est euh, à l'étroit dans son costume
1: ouais c'est ça et d'ailleurs euh, j'ai une petite anecdote à te, euh, ah ouais. Ouais, à te faire écouter ah ça j'aime bien les anecdotes c'est hein. Albert Serra qui nous parle de son costume avec <rire> et, son accent et à quel point hein, il était étriqué
2: les costumes du Magimètre, c'est moi qui l'ai fait. Tous les autres costumes du film, c'est la costumière. Évidemment, ils les ont fait des, dans des tailleurs à Paris. Mais c'est moi qui ai dessiné, moi j'étais avec lui, j'ai décidé tout euh, sur les costumes. Ce qui est assez intéressant, parce que ça c'est intéressant, intéressant, parce qu'il euh, euh, a fait les costumes, c'était parfait. Moi j'ai dessiné, croisé, tout ça, tous tout, tout, tout les détails. Et, euh, il arrive, deux mois après, il était gros, plus gros, en Polynésie. Il n'y a pas de tailleur, il n'y a pas de, tu sais, hors question de retoucher ça. Et on essaie, dis, mais bon les jambes, tout, tout, c'est un, un peu plus de pression là. Et, et je me suis dit, il bon, faut faire quoi dis, Il faut s'habituer.
1: Voilà, on a compris que, en gros, Benoît avait grossi entre temps entre le moment mais... où il avait fait son costume sur mesure et le moment où il l'a il vraiment enfilé pour de vrai
0: quoi. Mais tu vois, mettons les pieds dans le plat, et je suis sûr que Benoît me pardonnerait s'il nous écoutait. Euh, on sait que euh, M. Magimel a eu quelques problèmes dans sa vie de drogue, de choses comme ça. Il n'est pas le seul au monde, hein, donc mais tout va bien. Ça le rend même presque sympathique. Mais ouais, j'ai vu aussi qu'il a pris cher. Enfin, tu vois son visage, c'est un truc, c'est vraiment un beau mec, il est super. Sa vie n'a mais... pas
1: été un long fleuve tranquille.
0: Ah bien super, j'étais en train de dire des choses passionnantes Et bam là tu me casses, tu me ca coupes dans mon élan Enfin je, vraiment je... Bon vas-y Vas-y pardon excuse-moi Non non mais j'avais fini Bon bah on va continuer de,
1: de décortiquer
0: le film Tu sais que j'ai rencontré une, une fille, une fan de la gêne Qui m'a dit que tu avais une plus belle voix que moi Ah ouais Et ça m'a énervé
1: Tu me diras en off c'est quoi son
0: prénom Bah elle est loin et elle est mariée donc t'emballe pas mais <rire> Non j'ai détesté qu'elle dise ça Donc, euh, donc à l'avenir je te demanderai d'avoir une voix moche parce que Je trouve que tu me fais de l'ombre. Voilà. Je vais essayer, essayer d'imiter Albert Ferra. Merci Thera. bien. Qu'on n'oublie pas les hiérarchies, quand même.
1: Bon, mon ami. Oui. Je me permets euh, d'amorcer la suite de la critique euh, avec une méthode qu'on avait utilisée pour, euh, pour certains films comme Hit ou euh, Enquête sur un scandale d'État. Mm -hmm. si on, on partait des scènes. Ouais, c'était bien ouais, ça. Bien, ah, on s'amusait bien C'était la belle époque. Ouais, ouais.
0: Puis après, je sais pas, tout est devenu triste. Je sais pas pourquoi... <rire>
1: Ouais, en l'occurrence, euh, je propose de, de reprendre le début du film jusqu'à ce qu'on arrive au, au Paradise, le nightclub. Parce qu'en fait, dans ce début, il y a quand même euh, une concentration d'éléments qui dit déjà beaucoup de choses, en fait, sur la forme du film. Et notamment comment cette forme, elle exerce une puissance de fascination euh, sur le spectateur. Alors, on en a déjà un, un petit peu parlé, mais donc, ce plan d'ouverture, c'est donc un, un travelling qui longe un port de conteneurs dans une lumière que je préciserai après. Et en fait, la première couche de Serra pour captiver notre regard c'est d'abord de disposer dans ces plans des éléments qui appartiennent à la marge du monde comme pur matériau de fascination en tant que tel, dans la mesure où se dégage de ces éléments une indétermination qui elle-même va susciter chez le spectateur un questionnement et donc une première mise en tension. Un conteneur, qu'est-ce que c'est bah, C'est d'abord une matière physique en général en marge des zones fréquentées d'une ville et puis surtout c'est un objet dont on se demande toujours ce qu'il contient ce qui, de fait, au cinéma, déploie la promesse d'un imaginaire de film où il sera peut-être question de trafic de gangsters. Mais surtout, ce plan, il baigne dans une lumière, elle aussi indéterminée, puisqu'on ne sait pas si c'est une aube ou un crépuscule. Et ce type de lumière, il produit toujours une fascination visuelle, ne serait-ce que par ses nuances de couleurs. Deuxième plan, Serra continue de brouiller les pistes par le montage, panneau gauche-droite, non pas sur des criminels, hein, parce que c'est ce qu'on serait en droit d'attendre hein, par rapport au plan précédent, mais... Donc des forces de l'ordre, en l'occurrence des marins, à bord de cette vedette dans une lumière pareille crépusculaire. Au bout crépuscule entre parenthèses, se situant à la marge du jour et de la nuit. Alors pourquoi j'insiste sur ces éléments à la marge de Eh bien parce que ce sont des éléments du réel dont on connaît l'existence, mais avec lesquels notre regard n'est pas totalement familier. Ce qui produit chez le spectateur une attention redoublée, dans la mesure où ces éléments on a rarement l'habitude de les voir. Le marin c'est quoi bah, C'est un individu doublement à la marge, à la fois des militaires par rapport à l'armée de terre, mais surtout de la société dite civile. Ce qui nous donne container crépuscule, marin crépuscule, avec un troisième plan qui suit dans un nightclub, lieu de la marge et de l'opacité par excellence. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on a à ce moment du film l'attention du spectateur qui turbine pas mal à ce moment-là déjà. Elle va monter d'un cran puisque dans cette boîte de nuit va commencer la fête du décalage permanent. On y joue une musique hyperposée tahitienne sans beat, à contre-courant d'une musique festive rythmée, avec un amiral à l'intérieur, habitué vraisemblablement habitué des lieux, des serveurs torse nus, tu les as un peu décrits, bodybuildés, on sait pas qui est qui, qui fait quoi, bref, notre attention allait à son maximum par ses effets de mise en scène décalée, inattendue, auxquels s'ajoute l'opacité et le mystère inhérent aux éléments de marge que j'ai mentionnés. Je rappelle d'ailleurs que ça parle pas, hein, ça parle pas dans le, dans le début du film, comme à la fin d'ailleurs, et que même quand ça parle, on a dans le film une hétérogénéité assez ludique, par exemple des personnages à travers leurs fonctions, leurs habits, leur orientation sexuelle, leur accent. Tu vois, On a du thaïtien, de l'espagnol, du français, de la métropole, portugais, américain. Niveau d'hétérogénéité qui nous renvoie à ce qu'on avait relevé chez Paul Thomas Anderson à Licorice Pizza, à savoir une modulation permanente d'éléments hétérogènes qui crée non seulement des tonalités et un collage inédit, mais aussi une hyper-potentialité narrative. Ce qui a pour résultat euh, bah de nous rendre hyper-attentifs. Ça va, tu me suis L'autre décalage qui rend euh, le film difficile à cerner et qui en même temps nous le rend captivant, c'est ce mélange constant des genres dans une même scène. On s'écoute un extrait. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf, et tu viens m'expliquer des choses.
0: Tu crois vraiment que je suis pas au courant de tout ce qui se passe, là Qui sont tes amis Tu crois que je suis venu ici euh, sans savoir Mon ami, est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas de chez toi
1: Arrête de m'appeler mon ami, déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà, tu vas redescendre.
0: Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. OK moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de, de m'occuper du peuple le mieux possible.
1: Ah bon Ah, ça t'étonne Eh bien, le peuple, le peuple, il a quelque chose à dire, justement, maintenant. Alors, on vient de l'entendre. C'est la scène où De Roller rend visite à ce Tahitien, euh, Matahi, là, impliqué dans la politique de Lille. Une visite où ce Tahitien est tendu parce qu'il a l'impression que De Roller lui fait à l'envers, puisque, après sa conversation avec l'amiral la France serait sur le point de réactiver les essais nucléaires qui ont tant traumatisé la, la population autochtone. Et donc cette scène, elle mélange à la fois le genre mafieux avec le « mon ami » de ce personnage qui se caresse le menton façon chef de gang, ses acolytes autour de la table, taiseux, lunettes de soleil, et puis mine de rien, ça parle quand même de politique sur la reprise des essais nucléaires et les manifestations que ça va générer. Donc, film mafieux, film politique, et puis l'autre genre qui revient souvent, c'est le burlesque, la phase mon ami » avec cet accent haïtien et ma qui lui répond « tu sors de l'œuf, mon ami, mon ami, on n'est pas si amis que ça », c'est quand même assez drôle. Et donc le fait que ça parte un peu dans tous les sens du point de vue du genre, ça rend le film aussi passionnant à suivre. Alors je termine juste sur ce que je disais en début de prise de parole, la marge comme élément d'attention. T'en as un peu parlé précédemment, mais je précise, il y a dans le film un fait esthétique majeur, hein, typique chez Serra, un quart, voire un tiers du film, choisit de restituer la marge même d'un film, ce que le cinéma conventionnel montre rarement avec autant d'insistance. Ce sont tous les plans où la caméra filme des gens pensés. Hein, de roller parle avec ses interlocuteurs, et une fois sur deux, il continue de parler, et la caméra ne le filme plus lui, mais tous ceux qui l'écoutent, le jugent, le jauge. On les voit penser au contenu de ce que Majimel débite, mais peut-être même penser tout court. Ce qui fait que, nous, spectateurs, nous nous demandons à quoi il pense, juste après nous être demandé où se situait l'ambiguïté dans le jeu de Magimel. Et donc, le résultat, c'est l'opération suivante. Questionnement sur l'ambiguïté de Magimel plus questionnement sur ces plans de gens qui pensent ben égale un redoublement de notre attention.
0: Ouais, mais tu vois, euh, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire filmer quelqu'un qui est en train de penser euh, C'est filmer une opacité quand même, parce qu'on sait jamais... C'est comme dans la vie. Hein. Mmh. C'est-à-dire que as une personne en face de toi, tu es au café, t'es en train de lui parler... Elle a beau, cette personne, avoir des postures d'écoute, tu sais jamais si elle t'écoute. Il y a quelque chose de fondamentalement hermétique dans le visage humain par clair. rapport à l'écoute. Ça se trouve, son esprit est en train de partir. Bon, on... C'est pour ça que j'aime bien les plans d'écoute, et c'est pour ça que j'aime bien les plans où des gens ne font pas grand-chose, et on ne sait pas à quoi ils pensent. Quoi. Donc à la fois, c'est très matériel, et il y a quelque chose qui nous échappe, le plan est troué d'une sorte de zone d'invisibilité absolument hermétique. Ce qui est bien dommage dans le cinéma, en général, c'est qu'on n'arrête pas d'occuper les acteurs à faire plein de trucs. Quoi. On les instrumentalise. Il faut absolument que là, ils signifient ceci, qu'ils expriment cela, qu'ils balancent cette information-là pour faire avancer l'histoire. Il faut qu'ils fassent ceci. Calmez tout ça et vous retrouverez de la fascination. Enfin, je veux dire, bon, ce qui est aussi un calcul, d'ailleurs, je parlais de décadence tout à l'heure, de la première compréhension de ce terme. Euh, la fin d'un monde, où des aristocrates décadents sont eux-mêmes... Euh, pris dans une sorte de déclin et de destitution qui les fait aller dans des pulsions, y compris morbides, parce que c'était les pulsions SM, par exemple, dans le Fib euh, Liberté. Liberté ouais. Ça, c'est l'acception première de décadence. Mais je pense qu'il y a aussi une exception esthétique de la décadence. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mouvement qui s'est appelé euh, le décadentisme. Les décadents eux-mêmes, c'était des peintres autoproclamés, des poètes, beaucoup, des écrivains. Il y a un exemple emblématique de cette période-là, qui est plutôt fin 19e, fin de siècle, d'ailleurs, comme on dit. Hein, c'est un esprit très fin de siècle. Mmh. Là où la fin du siècle n'est pas qu'une catégorie chronologique mais est aussi une catégorie morale un certain rapport au monde qu'on est à la fin de quelque chose et que donc les choses s'exténuent, mais peut-être que du coup en s'exténuant, elles révèlent des choses qu'on ne voyait pas, qui étaient prises sur tout un tas de couches, c'est pour ça que le, le regard sur la décadence ou peut-être de mettre les corps dans des postures de décadence, comme Serra n'arrête pas de le faire ça permet de mieux les voir parce que là, il y a quelque chose qui s'oublie, quelque chose qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus rien à conquérir, n'a plus rien à gagner. Mmh. Euh, un corps comme ça est un corps beaucoup plus, comment dire, vrai. Euh, comme donc, les postures euh,
1: allongées dont tu parlais mais tout à l'heure.
0: Absolument, tout à fait. Et dans le dégât aussi, un des livres emblématiques de ce, non pas exactement de ce courant, mais de cette atmosphère générale, c'est A rebours de Wiseman, hein, mmh. qui est un livre tout à fait génial d'ailleurs, hein, comme à l'image du personnage. 800 ça avait commencé sur des bases naturalistes. C'était un compagnon de route de Zola. Il avait fait quelques trucs comme ça. Il racontait des histoires plutôt ancrées dans le réel social, tout ça. Et il fait à rebours une espèce de rupture. Mais la rupture, c'est quoi C'est que surtout, il va arrêter les choses. Il n'y a pas de fiction dans les rebours. Mmh. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Désaisinte, qui vit tout seul chez lui et qui a recomposé pratiquement son réel comme une œuvre d'art. Je résume parce que ça serait évidemment plus complexe que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'arrêt. On arrête. On arrête la fiction. On arrête d'avancer on est devenu un pur personnage contemplatif. Quoi. Et c'est vraiment à ce titre-là que Serra est profondément indécadent et dans le sens le plus euh, puissant du terme. Après, le, le film s'appelle Pacifiction, quand même. Alors, c'est quoi Comment est-ce qu'on peut comprendre Pacifiction bah, C'est Fic fiction dans le Pacifique. Ouais. Fiction dans le Pacifique. J'ai dit qu'il le faisait quand même un peu. Mais c'est vrai qu'il ne le fait pas beaucoup. Quoi. Et je pense qu'il faut plutôt l'entendre, genre, écoutez, je vais vous proposer le Pacifique que je veux là il y a aussi quelque enfin, chose de que, du, du oui on aurait dit que on aurait dit qu'il y aurait des essais nucléaires qu'on en parle qu'un Portugais on sait pas trop s'il est de mèche avec les Américains ou le contraire on aurait dit plein de trucs et donc on reste à cette zone que toi et moi on aime bien qui est la zone du possible la zone de l'hypothèse et ça suffit en fait on n'a pas besoin de broder les choses donc ça envoie comme ça des petits signes mais c'est aussi pacification c'est donc Serra qui fictionne le Pacifique comme il l'entend qu'il l'hallucine, qu'il euh, redessine euh, à sa guise. Oui, parce euh, que c'est
1: vrai qu'il y a pas mal de filtres, oui. euh, bah, de filtres rouges, de filtres oui. bleus, que ce soit en boîte de nuit ou même le dernier ah, plan final sur l'eau. là. Euh, bah,
0: ne serait-ce que je pense qu'autant c'est un hyper réaliste qui aime la matière, autant il n'est pas dupe sur le fait qu'il puisse y avoir une espèce de réel objectif. Le réel est toujours un peu une recomposition. Il euh, y a quelque chose de l'ordre du mensonge. Mais pacifiction, c'est aussi euh, des gens qui fictionnent eux-mêmes leur propre vie. Et c'est ça notre ami euh, De Roller que tu as commencé à très bien décrire. Mais il est constamment, c'est quelqu'un qui se raconte une histoire en permanence. Il se raconte une fiction qui serait lui-même. Il est lui-même. Alors quelle trouvaille d'ailleurs au commissaire de la République. Je crois que ça n'existe pas ce poste. Hein. Je pense qu'on. Dit... Je crois que ça existe. quoi L'équivalent pour moi serait préfet dans l'organigramme, mmh. tu sais, de l'État français. Mais peut-être que ça existe. À vérifier. mais En tout cas, si c'est, moi, j'avais, je trouvais que c'est une trouvaille parce que ça permettait effectivement de créer une espèce de créature très hybride, qui est à la fois en gros le parrain de Lille et en même temps quand même euh, l'autorité républicaine, mmh. etc c'est quelqu'un qui est constamment en train de faire des espèce de volontarisme comme ça sur, mmh. euh, pour épouser son rôle en quelque mais, sorte mais qui quoi, dit et...
1: d'ailleurs quelque chose peut-être aussi de très vrai dans le monde réel oui. que la politique parfois euh, mais tout à fait. fait alliance parfois avec
0: des, des... Bah, ça des me paraît, alors vie. notamment je dirais dans les dom-toms <rire> ou dans les, les ex-chasse-gardés de l'influence française je pense qu'on a des exemples d'ailleurs de députés thaïtiens euh, sur lesquels euh, tu te documenteras tu en découvriras des belles je crois même qu'il a fait de la prison euh, au bout du compte euh, je ne sais plus comment il s'appelait, donc il était une espèce de parrain local, mais en temps élu, hein, député ou... Euh, bon, et donc, oui, tout ça se touche. Évidemment, il y a une douce ambiance de clientélisme dans tout ça. Il arrive pas de dire si je peux te rendre un service, qui est typiquement ouais, la, est phrase la, phrase qui, est la phrase du clientélisme. C'est qui revient souvent. Évidemment, je te donne des trucs, et on a, en échange de quoi, j'attends de toi ton soutien. Bon, à un moment, il va soutenir un maire, et il a cette phrase géniale, qui a, a une trouvaille de dialogue. Ça, c'est l'ancien, et ça, c'est le nouveau. Tu vois, en fait, on voit bien que c'est lui qui a décidé que... bon Maintenant, tu vas laisser ta place à machin, mais en même temps, l'important, c'est que ça reste sous contrôle. Donc, il est... ce, que je veux dire, intér... ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un escroc. Un escroc, c'est quelqu'un qui ment à tout le monde en connaissance de cause, qui est une crevure, mais qui sauve les apparences. Je crois que lui-même croit quand même pour partie, à l'intensité de son rôle, mmh. c'est quand même un républicain. Il y a quand même un côté, on fonctionnaire chez lui, Tu sais, le côté service de l'État, ou peut-être patriote. C'est ce qu'il
1: dit d'ailleurs à dit Il dit clairement, moi je suis au service du peuple. Quoi. Voilà,
0: mais après on n'est pas obligé de le croire, mais moi je crois qu'on peut le croire. C'est-à-dire que je crois que là, euh, Serra, il a chopé un sociotype qui est réel, je crois que c'est ces mecs qui effectivement trempent dans des machins compliqués, ambigus à la limite de la magouille, machin parce que voilà c'est la présence française coloniale hein, je veux dire, donc, donc évidemment à la base c'est de toute façon pété, mm. mais c'est ce que tu vois chez certains militaires par exemple qui peuvent avoir une haute euh, conscience de leur rôle dans l'état, etc, et je trouve qu'il est les deux à la fois, c'est pipo et pas pipo c'est à dire qu'il y a ce moment par exemple où il, euh, tu sais, il montre la lagune euh, depuis le petit avion là. Mm. bon, mais il y a tout je trouve dans cette façon qu'il a montré la lagune, parce qu'on voit que c'est mécanique qu'en fait il récite un peu une leçon mmh. et qu'il force son extase. Oh cette lagune, à chaque fois que je la vois, je peux pas... Bon. Mmh. Et en même temps, on sent qu'il est quand même amoureux de l'île pour de vrai. Et que les essais nucléaires, ça l'emmerde quand même un peu c'est à dire qu'évidemment au bout du compte il finira par se soumettre à son autorité euh, étatique si on lui disait il va y avoir des essais maintenant tu fais passer la pilule aux autochtones mmh, et puis mmh. tu fermes ta gueule mais on sent qu'il est quand même enfin, voilà, c est... donc c'est une, une créature beaucoup plus hybride d'ailleurs il
1: insulte l'amiral euh, dans la boîte ouais. de nuit dans la scène finale il dit connard dans, dans, justement dans une bribe de paroles qu'on n'entend pas très bien si, si,
0: ouais, c'est au moment où il se barre, ouais, barre c'est un, un petit peu entre ses ouais. lèvres quoi. Ouais. Ouais, ouais. mais oui donc je pense qu'il y a quand même un truc
1: où... il y a d'ailleurs je dis entre parenthèses plein de, de bribes de paroles comme ça que Serra dans tous ses films fait exprès de, oui. de, de qu'on n'entende pas. En oui, fait.
0: mais je, on serra. C'est, je veux dire, on s'est demandé. Enfin, on a été quatre à se demander euh, au moment de la mort de Jean-Luc euh, s'il avait une postérité. Et en fait, on a été quatre à se dire aucune dans le cinéma en tout cas. Il en a dans les arts plastiques, il en a dans les chez les vidéastes, des mmh. choses comme ça. Si si, en fait, il a un héritier. C'est serra. Mais vraiment, ça m'a frappé là en revoyant 4-5 films que le vrai héritier c'est ça. Et par exemple ça qu'il y a des choses que tu n'entends pas, que, qui vont être volées, qui vont être dérobées, et que Godard euh, fait très bien de masquer, d'escamoter, parce que c'est intéressant un, un son qu'on n'entend pas. Comment dire Je ne perçois jamais aussi bien un son que quand je ne l'entends pas, tu vois, hein, ou quand je l'entends mal. Pour en revenir à, à deux rollers, bon déjà son nom. Hein. Ouais, il, adore, il adore, il
1: adore, il adore. Serra adore ce nom. Mais, mais, juste le, juste le, la sonorité bah, du mot. C'est
0: une super sonorité, mais il y a tout pour moi. Parce que tu sais, c'est quand même cette vieille tradition un peu de particules d'aristocrates. On en voit beaucoup dans l'armée, par exemple. Mais aussi dans le corps diplomatique français, il y a beaucoup d'aristocrates. Donc ça te dit quelque chose. C'est extrêmement précis, tout ça. Tout ça est très bien observé de la part de Serra. Et c'est un être un, un, un grand film sur la France, quand même. Au bout du compte, ce film. Mais de roller, quoi. C'est-à-dire que, ben, roller, enfin, pardon, patin à roulette, quoi. Non, mais, désolé, je ne sais pas si c'est voulu ou pas voulu. Mais moi, pour moi, il y a tout. Il y a tout dans ce truc. Il y a, y a l'aura et le prestige de la particule. Et le, la minablerie des rollers enfin, tu, enfin comment dire le prosaïsme des rollers tu vois je disais tout à l'heure que Magimel est passionnant à regarder parce qu'il est déstabilisé machin mais le personnage est passionnant, je veux dire, disons-le. Ouais. C'est un personnage que je trouve extrêmement juste, moi. Donc, ses tous les habits,
1: gens... même ses habits, je veux dire, il a, il a des espadrilles, euh, ouais, ouais. toutes tout...
0: chemises à fleurs. Euh... Et en permanence, il, fait, il, a, il a une façon et de. Il a d'ailleurs ses vraies lunettes, hein, d'ailleurs. Ce, ce qui est intéressant, c'est son côté sincère, pas sincère, mmh. tout le temps, mais dans le même temps. Encore une fois, c'est pas l'une et l'autre, pas... et l'un n'est pas la clé de l'autre ou la révélation de l'autre. Il est les deux en même temps, et on sait bien que c'est en même temps. Euh, c'est euh... pour ça que je disais ça sur ses lunettes. Oui, il, oui. Est,
1: il est toujours, il est lui-même dans la vraie vie. Ouais. Et le personnage. Tout fait. à
0: fait, absolument. Alors après, venons-en, je pense que ce qui est pour moi le cœur, c'est qu'il y a quand même un moment où ce en même temps semble être un peu détruit et pulvérisé par le film. C'est euh, la belle envie, ambivalence permanente du jouet faux parce que c'est ça aussi, l'impro. Et moi, j'aime bien le jouer un peu faux, le jouer un peu dissonant, parce que c'est là que tu vois, c'est comme chez Romère quand ça joue un peu mal. Moi, j'aime bien quand les gens jouent un peu mal, parce que tu vois vraiment des gens jouer un peu mal, tu vois quelque chose. Le, le jeu parfait est chiant. Une impro, c'est réussi quand ça marche moyen. Mais donc, on a cette régression, on a cette ambivalence permanente des choses, mais quand même, qui paraît être un moment euh, atomisé par euh, bah, le dernier monologue de l'Amiral, quand même. Puisque le dernier monologue de l'Amiral sur le, La Vedette, qui est la fin du film, nous dit qu'il y a bien des essais nucléaires. Ouais. Enfin, qu'ils vont reprendre quoi. Qui vont reprendre. Ouais. Ah bah ben merde. Moi qui pensais que le film était génial parce que la fiction était en permanence vraie, crédible et pas crédible euh, de Roller, bah ben là, d'un seul coup, on a la clé du truc. Donc je me dis, bon, euh, en fait, c'est rare. Il a écrit ce monologue pour faire plaisir à des gens qui veulent verrouiller la, la fiction. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Évidemment pas. Évidemment pas à cause des plans d'écoute sur les marins. L'amiral est en train de nous dire quoi ?« Nous allons faire des essais nucléaires, évidemment, et c'est la grandeur de la France, et ils vont voir les Américains et les autres, je ne sais plus ce qu'ils disent, mais c'est un truc comme ça. » quoi. Et les autres, bah évidemment, les plans d'écoute affaissent totalement cet effet incantatoire, triomphant et patriote, puisqu'ils le regardent, comme d'habitude, les plans d'écoute chez Serra, bon, Ouais, ils le regarde impassible, en aucun cas, d'ailleurs, ça les lève, etc. Donc évidemment, c'est une valeur de contrepoint et d'ironisation sur le monologue dont on peut se dire à ce moment-là. Bah que l'amiral est en train de se faire un film. Un peu comme euh, De Roller. Bah, il est exactement comme De Roller, il est en train de se raconter une histoire sur « La France est toujours là, on est toujours les bonhommes ». Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve chez De Roller à deux reprises de façon très notoire et très systématique et avec à peu près le même syntaxe de plan entre le parleur qui s'autostimule et des plans de coupe sur un écouteur ou des écouteurs. Bah, qui font retomber le soufflet de cette parole autostimulée c'est bien sûr euh, le dialogue enfin le monologue qu'a euh, Doroller sur la petite terrasse chez Shanna Shanna donc sa maîtresse, son amant puisque c'est une personne euh, transgenre on mm -hmm. peut dire transgenre Et il vient de passer une nuit avec elle on, on suppose il la rejoint ouais, il dans il a, la
1: nuit il avait, les, il avait la chemise ouverte un peu
0: je sais plus, mais, mais je me souviens d'un détail beaucoup plus important que sa chemise de mer, tu vas voir. Non, mais c'est le moment où il dit Je vais t'employer, toi, Shana, je vais me servir de toi, ça va être super, tu vas être espionne pour moi. Tu sais, il lui dit ça. Quoi. Il est en train d'écrire
1: dans son carnet. Et
0: là. il est en train d'écrire en même temps. Il est en train d'écrire en même temps ce qui est un truc complètement fou. Je veux dire, le mec qui fait un monologue, pourquoi il écrit en même temps Il est en train de se. d'écrire un livre dans sa tête. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de se raconter une histoire. Il est en train d'écrire son histoire. d'heure. il a dit plutôt dans son monologue d'invitation, d'accueil enfin de l'autrice, il disait que, ouais, moi-même, j'écris. Oui. Mais ça, c'est pareil. C'est
1: quand, quand il digresse.
0: Et tu sais, c'est le fameux truc de... Ça, c'est des vieux archétypes français, ça. Tu sais, le type qui est en poste dans nos colonies et qui, par désœuvrement et oisiveté, et aussi parce qu'il est un peu aristocrate et puisqu'il a des lettres, parce que c'est la France, quoi, écrit des romans. C'est un truc qu'on connaît par cœur, oui. ça. Le diplomate qui est détaché au Sri Lanka et qui, bon, bah, écrit des romans... D'ailleurs, est... euh,
1: même la tradition s'est perpétuée avec euh, Bruno le Maire. Mais absolument. Le, le Maire qui est,
0: mais on est dans les grands écrivains là qui,
1: qui a fait partie du ministère des Affaires étrangères. absolument qui a, écrit, qui a rédigé le, di, le discours le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU bah ouais. et qui lui-même écrit des romans mais, chez Gallimard et, et
0: quel roman et quel roman alors après pour citer d'autres exemples de ce croisement entre diplomatie et euh, littérature je prendrai des exemples alors d'écrivains beaucoup moins intéressant que Bruno Le Maire, qui serait saint jean perse ou Paul Claudel. Bon, mais évidemment, Bruno est indépassable. Non, mais c'est un truc... Non, mais c'est aussi ça, tu sais. Ça, je pense que Serra rejoint un imaginaire colonial aussi, qui est très présent, par exemple, dans les pages sur l'Afrique de Voyage au bout de la nuit, mais, mais qui était une antienne très connue dans une sorte d'anticolonialisme de droite à la fin du 19e, début 20e, qui était « Nos colonies sont des lieux de perdition » c'est des lieux de perdition où on va tous péter les plombs en fait, on n'est pas fait pour aller là-bas euh, c'était l'anticolonialisme de droite, c'était pas pour dire on fait subir des injustices et des dégueulasseries aux autochtones, c'était nous-mêmes on va s'y perdre ne serait-ce que par le
1: climat aussi tu vois.
0: Bah, le climat, les tropiques, euh, les insectes euh, plus ou moins mortifères euh, et tout un tas de choses que tu vois très bien chez Céline, et là il y a Serra à récupérer quelque chose de ça, comme il est très lettré et qu'il aime bien la littérature Mais il voulait, il voulait classique. devenir écrivain à la base oui, bah, c'est pas étonnant, et euh, je crois qu'il reconduit cette image alors pour le coup encore décadent, c'est-à-dire que ouais, si nous continuons à nous implanter dans ces pays de sauvages là où on n'a rien à faire, nous allons y perdre notre euh, humeur et donc on... c'est vrai que l'ambiance est un peu ça, c'est des gens qui sont tous en train de péter les plombs un peu et De Roller est en train de péter les plombs parce que à force d'être oisif, parce qu'en fait il faut pas grand chose de ces journées à part aller au Palladium Club ou je sais plus quoi Paradise, euh, et ben bah, je veux dire j'écris des livres et je finis par croire à ce que j'écris et je finis par raconter un film quand en fait Shana je vais m'en servir comme espionne, le mec c'est OSS117 à ce <rire> moment-là, sachant que nous nous devons comprendre peut-être... Tête à ce moment là quand même, regardez comme c'est fin qu'en fait Shana qui a dit précédemment un peu plus tôt dans le film que la collaboratrice première de, ouais, euh, de Maïva, The Roller Maïva, de, voilà, avec euh, ses lunettes qu'on n'entend jamais parler est en fait un agent double, elle le dit à un moment à je ne sais plus qui à l'amiral ou à, à il, un... Il non, non, elle, elle, ouais, le, dit, elle ouais. le dit à l'écrivaine et là ce qu'on peut comprendre rétroactivement puisqu'entre temps la collaboratrice s'est fait éjecter au profit de Shana par euh, The, The, The Roller, Roller ouais. c'est qu'en fait c'est Shana qui a manipulé tout le monde, c'est Shana qui a instillé dans l'esprit de The Roller que sa collaboratrice le doublait pour pouvoir elle-même devenir son espionne attitré, mais en fait sa contre-espionne attitrée, et on peut même deviner à ce moment-là, il y a même quelques plans dans le film qui le suggéreront, que Shana est elle-même instrumentalisée par les Américains donc on a scénographie de la scène, un mec qui est en train de se raconter un truc en écrivant, et comme d'habitude des contre-champs sur quelqu'un qui l'écoute et qui ironie ce qu'il dit, et ce qui fait qu'on a affaire à une espèce de mythomanie en live, quoi, il est en train de se bon. Alors évidemment, la scène où ça, ça aboutit totalement je serais plus court parce que j'ai déjà tout dit mais c'est la scène de bagnole où il y a euh, la Mercedes, à la ouais. place du conducteur pour une fois je crois qu'il est à la place du conducteur ouais de ouais, euh, euh,
1: euh, ouais, roller est à la place du conducteur ouais. et puis t'as le gros là qui parle jamais avec voilà. sa chemise à fleurs alors,
0: là, non le gros qui parle jamais d'abord tu vas le respecter tu te parles pas comme ça parce que c'est l'acteur attitré de Serra ouais, il le... est dans tous les il films de Serra depuis ouais. le début ouais. alors il a commencé par être euh, Sancho Panza ouais, dans Donkey Shop puisque que Serra dans sa grande arrogance a quand même commencé par faire Don Quichotte quoi je veux dire le mec commence simple hein. <rire> mais et depuis ce type qui s'appelle Serra lui-même il s'appelle Louis Serra
1: avec, euh, un t. avec un avec
0: un ne je sais pas s'il si est euh, cousin de ou frère de mais en fait c'est vraiment son acteur attitré mais je dirais plus son non-acteur à titrer. En fait, il le pose dans tous ses films. Mmh. Et là, alors d'habitude, il a quand même un rôle. Par exemple, il était vraiment le compagnon de route de Casanova, le compagnon de route de Don Quichotte.
1: Il était un euh, roi mage dans le champ des oiseaux. Il était
0: hein. un roi mage dans le champ des oiseaux. Là, en fait, il n'a zéro rôle. cest à ils ne comprendront jamais ce que ce mec fait là. Moi, je comprends ce qu'il fait là. C'est Serra qui a dit T'es mon pote, t'es mon frère, t'es mon cousin, viendront sur le tournage, et puis je ferai des plans sur toi, et tu feras ce que tu fais dans tous mes films. Rien. Tu seras le point d'inertie de mes films, c'est-à-dire que tu seras l'épicentre de mon film, c'est-à-dire le point d'inertie où tous les gens qui s'agitent autour sont presque ironisés par ta seule présence. D'abord, c'est un écoutant, lui, il n'arrête pas d'écouter dans tous les films de... de Même dans de, la de, scène de, que, tu, de que, que, oui, que tu écrivais. Oui, il Mais il est, tu vois, par exemple, sanchon ça, c'est celui qui écoute les délires de Quichotte et qui les écoute avec une espèce de bonhomie un peu populaire, prolétarienne. Il serait aussi le point prolétaire, je pense, euh, ce Louis Serrat. C'est le point prolétaire d'un monde aristocratico-décadent. Et il les regarde tous délirés. Et le bon sens populaire euh, fait que, ouais, OK, cause toujours. Mais moi, je dors. Parce que dans la scène... C'est ce qui se passe. Euh, dans exactement ce qui se passe. Où tu ouais. t'as deux rollers qui est parti. C'est, ouais, de toute façon, ils sont tous décadents. Ils finissent tous en boîte de nuit. Ce qui est quand même d'abord un autoportrait. <rire> c'est quand même d'abord lui qui est en train de décrire. Oui, il, y a, il y a la
1: y a phrase, là, la punchline, euh, la politique, c'est comme une discothèque. Euh... C'est une soirée avec le diable.
0: Ouais, c'est ça. C'est pourri, en fait, comme phrase. Tu vois, Ça fait très grande sentence de film. En fait, c'est naze. C'est de la mauvaise littérature de diplomate décadent qui est devenu complètement dingue à cause de la mouche cessée dans un pays d'Afrique obscur. Non, mais vraiment, c'est exactement ça. Et donc, tu as toute la scénographie du film qui est résumée dans ce truc. C'est le plan fiction où quelqu'un est en train de fictionner sa vie de Roller et le plan documentaire qui ironise l'autre, en tout cas qui le met à distance, qui permet de le relativiser. Même si je m'empresse quand même de préciser que Doroller est souvent clairvoyant, hein. donc c'est pas un pur mytho. Si c'était un pur mytho, ça m'intéresserait pas, parce que les plans seraient moins intéressants. Les plans sont intéressants parce que de temps en temps, il dit pas que des conneries, ce con. Quand à un moment il fait un monologue à Matéi, le chef des contestataires, mmh. il lui fait un monologue un peu mafieux, là, pour le coup. Tu sais, il dit écoute-moi bien, petit, il parle dans l'oreille, un ouais, petit ouais. peu à la, à la um, bandeau. ouais et là, il lui fait un monologue qui est d'une clairvoyance géopolitique. Dire, Attends, ouais. le mec a tout compris au rapport de force, en fait. On ne la lui fait pas, en fait. Ce qui fait qu'en fait, et ça, c'est très euh, Godardien aussi, tu as quand même dans ce film des gens qui fictionnent euh, leur propre vie et qui jouent un peu à être dans un film d'espionnage. Et je pense qu'un bon Godardien comme Serralet, à chaque fois qu'il fait un film d'espionnage, en tout cas qu'il met un orteil dans des problématiques d'espionnage, alors, il a toujours le réflexe godardien de dire « Non, non. En fait, faire un film d'espionnage, c'est pas faire un film d'espionnage. C'est faire un film sur des gens qui croient être dans un film d'espionnage. » Ou Faire un film sur des gens qui jouent à être dans un film d'espionnage. Et ça, tu sens cette espèce de double de truc Parce qu'on se doute bien qu'il y a des intérêts conflictuels et contradictoires au sein de cette île. On, personne ne laissera jamais cette île tranquille. Quoi. Il, y a des, il y a trop de richesses, il y a trop d'enjeux. Il y a des eaux territoriales riches et sur lesquelles on peut en plus faire des essais nucléaires tout à fait profitables. Et donc évidemment qu'il y a des enjeux. Sauf que les mecs ont besoin de se raconter qu'ils sont dans un film d'espionnage. C'est pour ça que je voudrais y revenir en toute fin, je te le promets, sur la boîte de nuit. Parce que oui, tu l'as bien décrit, nous, le film commence avec des gens qui vont en boîte de nuit, c'est l'amiral et les marins, enfin les militaires. Les marins, oui. Et le film se termine, ils sortent de la boîte de nuit. Résultat des courses. Mais le film est une boîte de nuit. Nous sommes en permanence dans la boîte de nuit. Et ce qui se joue dans la boîte de nuit vaut pour tout le reste. Or, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de nuit C'est un truc où on invente des rôles. On joue à être des choses. Alors, moi, je renverserais les choses si tu veux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire l'amiral est amiral. C'est un vrai amiral. Et puis, euh, quand il va en boîte, il se lâche un peu. Ce qu'on voit vers la fin il danse. Mais il euh... fait l'amiral en mode YMC. Il voilà, il est un autre homme. C'est-à-dire que celui qui, dans la vraie vie, se part d'un uniforme qui le rend extrêmement respectable, mmh. se lâche un peu en boîte de nuit et on voit le vrai homme qu'il est. Eh bien, c'est l'inverse. C'est une inversion, et c'est une inversion qui vient, bien sûr, je pense, d'un écrivain que Serra n'a pas pu ne pas lire, et je dirais même, je pense, l'a lu éperdument, à plein d'égards, c'est Jean Genet. La grande subtilité de Genet, qui est des auteurs les plus subtils de tous les temps, notamment son théâtre, qui est toujours vertigineux dans les jeux de vrai de faux. Quand, par exemple, dans le balcon, qui est un, une pièce qui se passe dans un bordel, où vont des notables de la ville, comme pour être l'amiral, l'amiral est un notable de l'île, mais c'est pas genre « Ah, ces gens-là, en fait, euh, ils plastronnent avec leurs uniformes, il y a un militaire, il y a un pompier, il y a machin, les trucs. » Et en fait, dès qu'ils sont en boîte de nuit, ben, ils sont à poil. Et là, en fait, ils se comportent comme des enfants qui euh, exercent des fantasmes tout à fait régressifs. C'est le contraire, en fait. Quand des gens vont au bordel de chez Genet, ils demandent à se déguiser en amiral. et <rire> Évidemment que cet amiral, c'est quelqu'un qui joue à être un amiral, qui se déguise en amiral. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'en fait, c'est pas un vrai amiral Si Sauf que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un amiral Pour résumer, c'est quelqu'un... Tous les amiraux du monde, les vrais amiraux, hein, sont des gens qui jouent des amiraux. Les uniformes ne sont jamais qu'un costume dont on se part pour jouer réellement à être quelqu'un. Bah, c'est ça tout le film. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent des rôles. Ce qui ne veut pas dire que du coup, on est affaire à un univers faux. On a affaire très réellement à des gens qui, très authentiquement... Joue faussement à être quelque chose.
1: D'ailleurs, ouais. ils lâcheront jamais leur tenue, hein, que ce soit l'amiral ouais. ou des rollers. Euh... Non,
0: mais c'est une tenue permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le vrai, de l'autre côté le faux. Tout est vrai faux. Permanence. Un peu comme Thierry Ardisson,
1: un, tu vois, qui met toujours la même tenue. Quoi. Voilà, alors
0: le, tout à l'heure, le mec me sort <cười> Bruno Le Maire quand je lui parlais d'écrivain diplomate. Maintenant, il me sort Thierry Ardisson quand je lui parlais de Georgette. Bon, je pense que ça témoigne quand même d'un certain écart euh, entre nous de bon, je me tais. Non, mais Moi j'essaie de t'émanciper, j'essaie de te <rire> porter haut, tu vois. Puis tu me fais descendre Non mais j'ai presque tout dit. Je veux dire, je, oui. je pense qu'il y a euh, toute euh, œuvre d'art d'ailleurs. Enfin peut-être on va dire des films pour être plus euh, humble. C'est toujours quand même un lieu d'explosion des catégories du vrai et du faux. Mais, mais, mais les films, tu sais, qui comme ou des fictions qui commencent par disposer des faux semblants pour finalement nous faire arriver à la vraie vérité des choses, sont des films qui n'ont absolument euh, rien compris. Euh, au fait que le vrai et le faux sont des choses extrêmement intriquées. Et donc, je pense que vraiment, pacifiction est le lieu d'intrication entre le vrai et le faux. Depuis son titre d'ailleurs, pacifiction fiction, pacifique, le pacifique existe, la fiction ça veut dire mmh. que le pacifique n'existe pas, mais c'est les deux en même temps.
1: Clairement. Euh, on conclut comme d'habitude avec euh, questions et remarques d'auditeurs. Première remarque de Toussaint, qui nous avoue être passé euh, complètement à côté du film si certains films créent quelque chose par la durée, d'autres ne dilutent-ils pas leur force en s'étirant inutilement. Par exemple, pourquoi prendre autant de temps et faire autant de plans pour filmer le personnage principal, prendre l'avion Il y a aussi quelque chose de très prosaïque dans le film, scène de dialogue, qui me semble en contradiction avec ce que le film semble vouloir créer, envoûtement paranoïa.
0: Oui, bah, face, c'est toujours la même chose. Euh, comment dire, c'est presque comme les goûts et les couleurs. Euh, évidemment, la durée d'un film ou sa temporalité, d'ailleurs, devrait-on dire plutôt. Mm. Là, en l'occurrence, il cumule un peu les deux. C'est-à-dire qu'il a tendance à étirer ses scènes et en plus, il est long. Bon, bah, si effectivement tout ce que vous voyez dans ce film ne vous intéresse pas, vous allez trouver ça très très long. Hein. C'est comme quelqu'un devant un match de rugby, si t'aimes pas le rugby. Je veux dire. Euh, ouais, la Formule
1: 1, j'aime euh, pas trop.
0: Ben bah voilà, bah, ouais, très très bon exemple la Formule 1. Mais d'ailleurs, ouais, souvent ça consterne ou bon, même les gens qui doivent regarder le Tour de France. Moi, je regarde le Tour de France. Hein, mmh. Je fais partie de ces gens-là. Bah, sauf hein. les
1: montagnes de, sauf les étapes de montagne. Ouais. Non,
0: mais il y a beaucoup de gens qui, qui comprennent pas qu'on puisse passer 5 heures devant ce truc parce que des fois, c'est des étapes, c'est 5 heures. Ouais. Les gens, ils passent des fois devant la télé tous les quarts d'heure et ils regardent un peu et ils essaient de s'intéresser. Non, mais c'est pas possible. Vous faites chier. Et en fait, c'est compliqué de leur expliquer qu'on se fait pas chier en fait parce qu'il y a toujours quelque chose à voir dans le plan si tu trouves qu'il n'y a rien à voir dans le plan il ben n'y a rien à voir dans le plan mais si prenons cet exemple moi je, donc je ne vais pas t'en convaincre Toussaint Bruce Toussaint Toussaint Toussaint
1: oui, mais euh, je ne sais pas je ne connais pas Jean-Philippe Toussaint
0: l'écrivain <rire> de chez le très bon écrivain <rire> de chez non mais tu dis oui, ah bah, on n'avait pas besoin de faire le voyage en avion, mais bien sûr que si on a besoin, parce que moi par exemple dans l'avion j'y suis, puis j'aime bien y être, je trouve c'est intéressant d'entendre ce moteur, on a vraiment le vrai son là, c'est toujours intéressant ces petits engins là, ces petits comment on appelle ça... Euh... C'est
1: des, des avions de... Ah ça commence par un C, non, de... Ouais,
0: on n'est pas très fort en avion nous. Hein. Déjà en cinéma on n'est pas super, <rire> mais en avion c'est pire. Enfin bref, moi je suis content d'être là. Puis s'il joue plein de choses, j'ai dit ce qui se passait sur la lagune. Si vous ne sentez pas qu'il y a du volontarisme chez lui à s'extasier dans la lagune un peu pour faire le spectacle et qu'en même temps on entend qu'il aime quand même cette lagune et qu'il aime cet environnement qui est par ailleurs magnifique et qu'il ne s'en est pas encore complètement lassé bah, c'est vrai qu'on se fait chier si on voit pas tout ce qui se joue par rapport à Shana aussi qui est en train de devenir à la fois sa collaboratrice, parce que c'est le moment où elle va doubler l'autre ouais. puisque l'autre restera en plan en quelque sorte donc euh, c'est une substitution déjà donc en fait il y a des enjeux fictionnels aussi qui s'appellent des enjeux de double jeu d'ailleurs puisque Shana est une grande créature de double jeu ne serait-ce que dans sa sexualité, et un petit peu euh, hybride ou ambivalente. Quelle créature extraordinaire Enfin, c'est génial de lui avoir accordé autant de place dans le film. C'est comme si c'était le visage qui résumait tout le film. Tout est comme ça, mais je pense que ils s'en est rendu compte. Ouais, comme je
1: l'ai dit, s'en est rendu compte au milieu du tournage, quoi.
0: Ouais. Mais oui, mais c'est. Bah, bon, il suffit d'être attentif à ce qui se passe sur un tournage, et en général, il y a toujours des choses à capter et à ramener dans le film, si on est vraiment attentif mais ce pas le cas de tout le monde, et puis parfois on n'a pas le temps. Alors, donc voilà, je pense qu'on pourrait prendre toutes les scènes une par une, et si vraiment tu ne vois rien d'intéressant dans ces scènes-là, bah oui, tu t'ennuies. Euh, bon Il se trouve que l'homme qui n'a pas de prénom et moi avons trouvé tout un tas de grains à moudre, en fait, dans ces plans, et donc moi je me suis pas du tout ennuyé, je me suis infiniment plus ennuyé au James Gray, qui doit, Ar être, Ar -Mageddon, Ar -Mageddon Time. Qui doit être moitié plus court, je pense, de faire une heure et demie,
1: Ouais, non, il fait 1h50, mais ouais. euh, c'est vrai que les, les scènes, moi, je les avais trouvées euh, assez prévisibles, en fait.
0: Ouais, tout est prévisible, les plans sont prévisibles, le découpage est prévisible, ce que ça raconte est prévisible. Notamment, notamment la, scène,
1: la dernière scène avec le grand-père, où, voilà. où il balance la fusée.
0: Tout ça. Parce
1: que c'est un peu annoncé
0: par la maman qui pleure. Oui, oui mais tout est annoncé. Enfin, bon, est bon, voilà, après, il y a des gens qui aiment le film, mais en tout cas, voilà, pour dire que, encore une fois, l'ennui la... ou la passion l'intensité avec laquelle on regarde un film euh, ne dépend que... De l'intérêt qu'on trouve à ce qu'il y a dedans. <rire> oh, la phrase qui sert à rien. Enfin, voilà, peut-être qu'avec les pistes qu'on t'a données aujourd'hui, qu'on a essayé de te donner. Euh...
1: Non, mais, mais tu vois, pour revenir à la scène de l'avion, c'est assez inattendu. Tu prenais la comparaison avec le James Gray. Toute la succession de plans qui se passe dans Pacifixion, c'est presque un peu inattendu. Ouais. La vague de surf, la, la virée en boîte. Euh, tu prends l'avion mmh. et tu prends le temps de le prendre avec justement les, les pilotes qui t'installent aussi mmh. dans le cockpit qui font le tour de l'appareil parce que c'est pas la même porte.
0: Mais tu vois, j'ai revu quelques Godards là récemment. C'est peut-être aussi pour ça que je fais un tel rapprochement et que ça me paraît si évident maintenant Sarah Godard et qu'il en est vraiment l'héritier à plein d'égards. Mais je me disais, il y a des films de Godard, figure-toi, que j'aime moins que d'autres, parfois qui me font un peu grincer. Il y a des, des trucs qui m'agacent en fait dans certains Godards, notamment des années 80. Mais je m'ennuie jamais. Et je m'ennuie jamais, ça c'est clair, je... je suis toujours passionné. Alors que vraiment, ça peut m'exaspérer par moment. Je dis bien par moment. Mais pourquoi je m'ennuie jamais Parce qu'effectivement, tu ne peux jamais prévoir ce que sera le plan suivant. Et tu ne sais jamais combien une scène va durer, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui s'invente à mesure. Il est... y a des tentatives de montage qui sont imprévisibles et qui sortent des clous, qui sortent d'une espèce de routine comme ça, Même de Même des de détails, syntaxe des de détails plan.
1: visuels, tu vois, très anodins. Euh, ne serait-ce que le bracelet de la chorégraphe, tu vois, avec sa petite plume, oui. quoi. Oui, il y a plein de des choses. Des... Il ouais. y a. Ouais. Allez, une dernière question euh, de Pierre. Pierre qui a eu la sensation d'une parenté avec euh, enquête sur un scandale d'État de, de Peretti. Donc dans le rythme, le jeu, la façon de filmer, les thématiques. Dans la façon de filmer, je précise qu'il a un peu raison parce que je crois que de Peretti là aussi avec trois caméras mmh. sur des longues séquences. Euh, Serra nous fait bien ressentir l'isolement de deux rollers, seul contre tous sur une île et euh, devient paranoïaque à tort ou à raison. Les dernières secondes du film ne nuisent-elles pas à l'ensemble
0: il parle de quoi pour les dernières secondes Ça serait donc le monologue justement de l'amiral, non Ouais, c'est ça en fait, je crois que c'est ça. Mais ça, ça dépend comment tu entends encore une fois ce monologue. Si tu l'entends comme une résolution, comme quelque chose du genre ah, « Ah ah il y aura des essais, voilà !» Maintenant, nous savons, euh, c'est bon, nous avons tout compris. Ce qui était obscur ne l'est plus. Si tu le prends comme ça, effectivement, le, les dernières secondes gâcherait le film. Si tu les prends comme « J'ai essayé de montrer que j'avais moi-même euh, été porté à les prendre », mais à la lumière de ce qu'on vient de voir, encore une fois, c'est-à-dire que je n'invente pas, les plans de coupe sur les subordonnés de cet amiral va en guerre en carton, va-t'en guerre de façon kitsch, de façon décadente, nous incite absolument à ne pas le prendre au mot. Enfin, je veux dire, et encore une fois, on vient de le voir danser en boîte de nuit, un peu plus tôt dans une des scènes qu'il met en scène, lui, on le voyait extrêmement bourré avec ce gars que j'adore. Il se tenait au comptoir, puis d'un seul coup, il ne se tient plus. Il dit « Oh, je tiens » et le mec est, est presque surpris de tenir encore debout ouais. tellement il sait qu'il se met minable toutes les nuits ouais, d'ailleurs ça boit tout le temps pendant le film Mais c'est quand même des mecs qui se torchent la gueule <rire> toutes les nuits donc le mec qui sort en de boîte de nuit sans doute encore un peu bourré, qui t'explique euh, attention les états unis attention le Japon attention la Chine, la France est de retour pardon, je crois que ça n'a pas valeur d'élucidation euh, des dit... intentions des uns et des autres
1: ouais, même quand il dit justement dans le... avec... juste après la conversation avec l'écrivaine il a une conversation, il a un aparté avec Matahi et puis il lui dit j'assume, avec le doigt, le l'index en l'air comme ça, on assume <rire> <ou> un <rire> truc comme ça.
0: Ce qui pourrait être tout à fait... Juste après avoir euh, bu un verre en fait. J'assume étant une formule dont est coutumier notre cher président. Donc euh, voilà. Non, je pense que Serra, tu vois, c'est ça qui est intéressant. On a commencé par dire qu'il avait pris le contemporain tout en gardant ses distances. Il l'avait pris vraiment par un bout très original, très marginal, comme tu l'as dit, très diagonal. Tahiti, quoi. Qui s'intéresse à Tahiti, franchement, dans le cinéma Quelle idée de génie, en fait. Il suffit d'avoir des bonnes idées, les amis, des fois, pour faire des bons films. Hein. Je, dis ça, euh, voilà. je dis ça pour James Gray, je dis ça pour Livia Sayas. Je... Ayez des bonnes idées, vous voyez, les films suivront. Encore une fois, je pense qu'il a fait un film très très fort sur la France. Ouais. Et je, pense que je crois qu'il habite un peu en France de temps en temps, c'est En tout cas, il doit y passer beaucoup bah, puisqu'il est quand même est produit comme, en il France. Il est hyper francophone. Quoi euh, voilà. Et, euh, il a été produit par Caprici, maintenant par d'autres gens mais qui sont français, même si la production de ce film est plus internationale, européenne. Mmh. Bon, donc il connaît bien la France mais je pense qu'il a gardé ce regard, comme on dit, décalé catalan en plus catalan c'est pas rien, catalan c'est pas exactement espagnol, attention les amis il hein, mm. euh, faut se méfier avec ce sujet là auprès d'un catalan, peut-être qu'il a les yeux plus frais que les nôtres pour juger de notre propre ridicule de ce truc qu'on nous prête partout dans le monde à savoir une arrogance de coq qui va devenir de plus en plus pathétique à mesure qu'on aura de moins en moins de pouvoir.
1: Mm. La France éternelle
0: La France éternelle, ouais, qui va d'ailleurs commencer par se faire éliminer en poule euh, au mondial tu vois ben... entre autres signes du déclin
1: ouais, ça va être compliqué ouais.
0: ça va être compliqué à moins que peut-être je joue défenseur mais euh, <rire> pour l'instant la dèche m'a pas appelé
1: au milieu de terrain
0: peut-être ouais <rire> mais tu sais j'ai plus trop le en sentinelle avant j'avais trois ponts maintenant j'en ai plus qu'un demi hein, donc euh...
1: <rire> allez merci françois pour cette critique
0: écoute on a aimé le film je crois mm. c'est beau d'aimer un film
1: bah on peut dire Simer Albert pour ce pacifique. Oui, voilà.
0: Dès que j'ai dit un truc un hein, tout petit peu noble dans ce podcast, tu me l'as cassé. <rire> tu me l'as remis par terre. <rire> c'est dingue, Tu n'aimes pas la beauté. C'est ça ton problème Tu n'aimes pas la beauté.
1: Ouais. Peut-être qu'ils nous écoute, on le salue. Euh, prochain épisode, tu seras à la Coupe du Monde. Alors du coup, ça va être
0: compliqué. Ah oui. Bah, après, je passe pas le mois au Qatar. Hein. Je passe juste les deux dernières semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ils je comprends pas. Ils m'ont offert l'hôtel que pour les... à partir des huitièmes. C'est quand même des rapias ces catariens hein. C'est chaud là-bas hein. Ouais, mais si tout est climatisé, <rire> <rire> rien à branler <rire> euh,
1: Donc du coup ce sera quoi alors Ce sera
0: un livre, un film
1: euh...
0: En fait j'ai pas lu beaucoup de livres de la rentrée euh, récemment C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'idées de jeunes oui. littéraires Parce que j'ai lu essentiellement des livres euh, intempestifs Mais j'ai une petite idée de film encore On fera peut-être oui. une jeune littéraire à la rentrée de janvier ouais. euh, Mais il y a un film qui arrive et qui est précédé à un certain bruit Qui est Saint-Omer Ouais, de... j'avais le même en tête là voilà,
1: qui a été remcompensée à Venise. À
0: la ouais. Alors, elle a eu quoi Elle
1: a pas eu le le mais je crois le prix du meilleur premier film. Ouais. Parce qu'elle avait fait un documentaire avant qui s'intitulait Nous.
0: Ouais. Que du coup je verrai euh, avec du retard parce que j'ai jamais réussi à le voir, mais euh, ouais, ouais c'est très excitant. Bon, en plus, ce fait divers hein, me passionne. C'est un fait divers très connu ouais. hein, qu'elle a adapté. Je, je pense que c'est le procès d'ailleurs essentiellement le film. Et donc, je suis très curieux de voir ce qu'elle en a fait ce fait divers euh, vertigineux. Yes. Bon ben, euh, dans trois semaines quoi. Euh, dans trois semaines.